0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im Stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur sechsten Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, anderes Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Und zum Start ein bisschen Hausmeisterei. Mhm. Ähm ja, wir haben wieder äh, super nettes Feedback von euch bekommen und ähm, vor allem haben Leute auch gesagt, so übrigens, wir hören euch zu und das, was wir da hören, das gefällt uns auch gut. Ähm, und macht da weit macht weiter so das finde ich immer besonders schön wenn Leute sagen bitte macht weiter hört nicht ja. auf und so ähm, da wollten wir uns mal für bedanken weil wir das so schön finden weil uns das natürlich bestärkt in dem was wir tun also es macht natürlich nicht nur Spaß ähm, aber es macht halt einfach noch mehr Spaß wenn man irgendwie mit euch wenn wir mit euch in Kontakt kommen und ihr uns das sagt dass euch das gut gefällt
1: ja und nicht einfach nur in so ein schwarzes Loch reden ja hätten ja, also, genau. ja wahrscheinlich alle die schon mal so Podcast ja. aufgenommen haben oder ähnliche, äh, ähnliche Inhalte ins Internet gestellt haben
0: ja, also uns gefällt das immer sehr gut, also gerne weiter Feedback, schreibt uns auf allen Kanälen bei Ravelry oder bei Instagram oder per Mail und äh, ihr findet am unteren Ende auch Kontaktmöglichkeiten.
1: Ja, es gibt ähm, jetzt schon diverse Leute, die mal schreiben, äh, ich habe euch irgendwo gehört und jetzt sitze ich am Rechner und weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte zu den Themen, über die ihr geredet habt und das kenne ich total. Ja. Wenn wir da uns irgendwann mal so als Community vielleicht eine Lösung für überlegen könnten oder so, <lacht> so, so könnten so wir noch mehr Leuten mithelfen, glaube ich. Ja.
0: Das wäre echt cool, ne? Wenn man so beim Hören quasi sich so Marken setzen könnte oder so oder, oder so Notizen an eine bestimmte Stelle oder sowas. Ja.
1: Naja, naja. also man könnte das ja wahrscheinlich. Also in den meisten Fällen bin ich unterwegs und habe irgendwie mein Handy in der Hosentasche und könnte auch anhalten und irgendwie irgendwas aufschreiben und so. Aber das ist ja, man Ach, ist ja, ja dann meistens auch so im Hörflow. Ja, unkomplizierter. Ja. Ich so auf den
0: Pause-Button und dann gibt es so einen Button, Button, der heißt Notiz und dann kann ich da einfach was reinlabern oder mhm. so. Das wäre cool. Naja haben wir gerade nicht. Nee, haben wir gerade nicht. Aber vielleicht können wir noch sagen, wir sind euch natürlich überhaupt nicht böse, wenn ihr euch das alles nicht merken könnt, weil wir können es das natürlich, wenn wir Podcasts hören, auch nicht merken und sagen dann auch immer, ja, danke, war total schön und ich wollte auch eigentlich ganz viel sagen, aber ich weiß nicht mehr. Also wir kennen das natürlich auch und äh, freuen uns trotzdem sehr über Feedback.
1: Und dann habe ich noch ein Anliegen äh, in der Hausmeisterei. Und zwar haben wir beim letzten Mal endlich ein Vorhaben umgesetzt, was wir eigentlich schon von Anfang an geplant hatten, nämlich ein Audio-Jingle vor die Folge und ans Ende der Folge zu schneiden. Ähm, und ich muss zugeben, dass ich, also, ich habe wenig Audioschnitterfahrung. So. Und äh, ich habe mir das, glaube ich, noch leichter vorgestellt als, also. Ja, äh, ich habe da irgendwie ziemlich gekämpft und dann haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, ach, äh, wir lassen das jetzt mal so und wir werden dann einfach besser und äh, werden einfach jedes Mal immer ein bisschen besser. Und äh, dann haben wir es aber schon mal äh, rausgehauen sozusagen, ehe wir jetzt noch ein halbes Jahr uns irgendwie... Rumeiern. Irgendwie rumeiern und es nicht machen <lacht> und so. Und äh, wir wissen zwar äh, relativ laut, gerade da, wo Sprache über dem Jingle ist, ich glaube, ich habe zumindest schon ein bis zwei Verbesserungsmaßnahmen in der Zwischenzeit noch gefunden. Also ein Problem ist, dass wir das halt, also wir nehmen das auf mit so einem mobilen Aufnahmegerät, dann bearbeiten wir das nachher am Rechner und dann schieben wir das nochmal hoch zu einem Dienst, der heißt Auphonic und die machen so Mastering, also die machen so, dass äh, alle Stimmen ungefähr gleich laut sind, die machen irgendwie Rauschen und Hintergrundgeräusche weg und all solche Geschichten und damit die das möglichst gut machen können, kriegen die alle Spuren einzeln und da haben wir halt jetzt einfach noch eine Jinglespur mit hochgeladen. Und da gibt es halt verschiedene Einstellungen. Und da habe ich, glaube ich, die Einstellung für Mach mal alle drei Sachen gleich laut gewählt. Mhm. Ähm, und stattdessen gibt es aber auch genau eine Einstellung für Da ist Musik, die hinter den anderen Spuren liegen soll. Ah. Genau. Äh, ja, alles etwas komplizierter. Äh, wir hoffen, es wird einfach besser von Mal <lacht> zu Mal. Und ja. äh, genau, ich wollte mich nur entschuldigen für das. Es war tatsächlich, glaube ich, dann am Ende <lacht> etwas unhörbar, aber es war tatsächlich auf meinem Rechner halt nicht so und dann habe ich das hochgeladen und dann war es so. so laut. Und das habe ich auch dreimal noch gespielt, dieses Spiel mit wieder lokal und wieder hochladen und so, aber irgendwann habe ich gesagt, so nee, es war so kurz vor Weihnachten, ja. muss jetzt gut genug sein und ähm, ja, hoffentlich dieses Mal besser. Ja. Äh, ja, dann könnten wir anfangen mit unserem ersten Segment, mit dem Spinnzeug. Hast du gesponnen? Ja, ist bei mir ein bisschen dünn, das Segment,
0: muss ich sagen. Ich äh, habe gesponnen, aber ich kann nicht behaupten mit besonders viel Freude. Es war ein bisschen äh, sowas wegschaffen. Ich habe ähm, mal erzählt von dem ähm, Shetland-Kammzug in Lapis Lazuli. Den spinne ich so schon relativ dünn, also nicht, nicht so super, super, super fein, aber schon recht dünn. Und da fehlt jetzt so noch die zweite Hälfte. Und dann habe ich immer so dieses Gefühl, oh ja, das könntest du auch mal fertig machen. Das, mein Spinnrad steht auch in der Küche und da guckt es mich immer an, vorwurfsvoll und sagt, hier ist nur eine Spule voll mit Shetland Lapis, Lazuli. vielleicht möchtest du die andere mal voll machen, damit du das mal verzwirnen kannst. Ähm, ja, und dann habe ich ein paar Mal diesem Ruf nachgegeben und ein bisschen äh, gesponnen, hat auch zwischendurch ein bisschen Spaß gemacht, aber ich kann gerade nicht behaupten, dass ich gerade voll im Spinnfieber bin, also muss ich warten, bis das wiederkommt. Ich bin gerade mehr auf der Stricknummer.
1: Naja gut. Ist ja so. so. Wenn du damit nicht unzufrieden bist, dass nee, das gerade mal so ist. Nee, das ist schon in Ordnung. Und du? Äh, ich habe gesponnen. Auch nicht so viel. Das liegt aber gar nicht so sehr daran, dass ich nicht so viel Bock gehabt hätte, sondern an meiner Adventszeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe äh, in der Shanti ravelry gruppe ähm, bei so einer Aktion mitgemacht, wo man sich gegenseitig einen Adventskalender baut und zuschickt. Und dann fing der Dezember irgendwie auch ganz gut an und ich habe, ich äh, glaube, die ersten sechs Türchen oder so, also das sind jeweils, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube zehn Gramm drin. Mhm. Und die ersten sechs Türchen habe ich tatsächlich auch morgens vor der Arbeit noch weggesponnen. Also bin dann extra ich schon früher gestellt, als ich eigentlich wollte und dann habe ich irgendwie so äh, da gesessen und gesponnen und äh, rumexperimentiert. Also mhm. ganz bewusst nicht mit dem Ziel, da irgendwie nach einem Projekt rauszumachen sondern die Fasern kennenzulernen und dann irgendwie ähm, so kleine Prüppchen zu machen. Und das war auch sehr schön. Und dann ist mir wie jedes Jahr ungefähr in der zweiten Adventswoche aufgefallen, dass bald Weihnachten ist. Dass zwischen dem 1. Dezember und Weihnachten ja gar nicht vier Wochen sind, ja. sondern nur mehr so dreieinhalb. Mhm. Also eigentlich mehr so drei, weil, ja naja. Man muss sie auch noch einpacken. Ja und, und so. Ähm, genau und dann habe ich mich voll und ganz meinen Weihnachtsprojekten gewidmet. Ähm, da habe ich dann auch gesponnen. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt einfach alles im Spinnzeug erzähle oder die eine Hälfte dieser Geschenke <lacht> im Spinnzeug und die andere gleich Lacht im Spinnzeug, Das ist schön schönen äh, Spannungsbogen. Ja, ich habe ähm, ja schon mehrere <lacht> so wildere Garne gesponnen in den letzten Monaten und die zu Mützen verarbeitet. Äh, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal diese äh, schnelle Erfolgsmützen-Folgentitel. <lacht> ähm, Genau, das, äh, das hat mir so gut gefallen und vorher halt auch mir zu überlegen, okay, was trägt derjenige so für Farben und dazu dann passend irgendwie ein Garn ähm, zusammenzubauen, zu designen. Und äh, genau, das habe ich gemacht und zwar äh, für meine Mama und meinen Stiefpapa und meinen Bruder. Und habe da jeweils, also für meinen Bruder und meinen Stiefpapa, habe ich Farben genommen. Ich habe den letztes Jahr Schals gewebt. Und die haben jetzt beide quasi in passenden Farben eine Mütze dazu bekommen. Das ging meine Mutter nicht. Die hat sich nämlich selber aus der Wolle, von der ich letztes <lacht> ja, Jahr den Schal äh, gewebt habe, im Laufe des Jahres eine Mütze gestrickt. Da musste ich dann also etwas improvisieren. Ähm, ja, also ich muss ja jetzt nicht alles erzählen. Ich habe wild in alle Fasertöpfe gegriffen, die ich da so stehen hatte. Und es ist überall irgendwie was Grobes drin, aber auch was mit Seide und Soja und Alpaka und äh, ganz cool. so. Und dann habe ich ähm, Genau, für alle drei Mützen habe ich halt Rolex kardiert, zu so dick dünnen Garnen versponnen, ähm, dann gewaschen. Das kostet ja immer nochmal Zeit. Also das Waschen nicht, aber das Trocknen. Das Warten auf das Trocknen, genau. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich die verstrickt. Ähm, insofern, damit war ich im Dezember ganz gut beschäftigt. Und dann bin ich drei Tage vor Weihnachten schon zu meinen Eltern gefahren, über dieses lange Wochenende, was da war. Und da war ich ja gezwungenermaßen, konnte ich da ja nicht mehr an den Weihnachtsgeschenken arbeiten. Also, ich es ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil das für meinen Bruder hätte ich ja vielleicht noch machen können, aber dann hätten sie ja gewusst, dass es Mützen gibt. Mhm. Äh, alles äh, schwierig. Ähm, genau, und dann habe ich da angefangen, was zu spinnen, was ich mir schon eine Weile vorher bestellt hatte. Und zwar ein Kilo Shetland. Ja. <lacht> ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das schon mal hier erwähnt hatte, aber der Plan ist auf jeden Fall, ähm, ich spinne das. Tja, wie dick ist das denn wohl? Sport? Ich hätte gesagt, wenn es verzwirnt ist, ist es ein bisschen dicker als die wahrscheinlich. Ach doch, echt? Okay, das war irgendwie so. Ich, ja, also die Zwirnprobe, die ich gemacht habe, die ich aber nicht gewaschen habe, ist, ähm, ist so Decay. Ja, okay. Und ich hätte jetzt halt erwartet, dadurch, dass ich das im langen Auszug spinne, dass also es vielleicht noch ein bisschen fluffiger wird. Mhm. So. Ähm, genau, das äh, wird zweifach verzwirnt. Es ist halt grau, grau, mhm. grau. Aber ja, es ist ein sehr schönes, warmes Grau. Es ist ein super schönes Grau, aber es ist halt ein Kilo grauer Faser. Ja, ja, ja. So. Also ich glaub, so <lacht> und das ist das, das Gute Gram daran. Ich jetzt. Also nicht an den Fasern, aber am Endprodukt. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich freue mich total und ich will das auch erst komplett wegspinnen. Und dann äh, soll da hoffentlich so eine lange, offene Strickjacke draus werden. Noch unklar, ob schlicht oder Zöpfe oder was auch immer, aber bis dahin ist, also das wird ein Projekt für den nächsten Winter, da habe ich mir schon relativ sicher. Zopfdetails. Vielleicht auch das. Mal gucken. Ich liebe Zopfdetails. Ja, ähm, genau und da habe ich jetzt, wenn ich gesponnen habe, habe ich da dran gesponnen. Ja, da hast du ja auch ein bisschen was vor dir. Da habe ich ein bisschen was vor mir, ja. Wie viel hast du denn schon? 300 Gramm würde ich schätzen. Das ist aber schon ganz ordentlich auch. Ja, das ja. Ja, ne, stimmt auch nicht ganz. Ich glaube, auf eine Spule kriege ich so 80 Gramm und mhm. die dritte ist jetzt voll, also eher so 240, 250 ja. Gramm. Ja, genau. Aber da werde ich jetzt hoffentlich am Wochenende die ersten beiden Spulen verzürnen. Und dann hat man ja schon mal was, was man anfassen kann. und dann Oder so, mal gucken. Ach, du hast noch gar
0: nicht verzürnt Ach so. Nee. Ja, das ist ja, ich glaube, das kriege ich einfach geduldsmäßig nicht hin. Ich habe ja auch so ein etwas größeres Projekt, an dem ich, also jetzt länger nichts mehr gemacht ja, ja. habe, aber dieses bunte Schaf so. Und also, das Verzwirnen ist so Belohnung für mich, für das, was natürlich Quatsch ist, das Spinnen macht ja auch Spaß, mhm. aber so, ich bin so, so, immer so, aufgeregt ist das falsche Wort, aber so gespannt, wie das mhm. aussieht am Schluss, selbst wenn man immer das Gleiche spinnt und ja, ja. eigentlich Verzwirnt dann immer gleich aussieht, aber trotzdem Das immer Endprodukt wieder gefällt schön an Ja, das von der Haspel zu nehmen, das ist echt immer so, oh. Super.
1: Insofern äh, größter Respekt für alle, nee, äh, größten Respekt für alle, die es schaffen, erst alle Singles zu spinnen und dann erst. So ich habe überhaupt nicht genug Spulen. Ne? Also ich habe für das Victoria vier Spulen. Ja. Eine ist dafür gerade noch auf einem anderen äh, mit was anderem belegt. Das heißt, ich habe effektiv gerade drei Spulen. Und der Plan ist halt, dass ich die Vollmacher dann immer die erste und dritte verzwirne. Mhm. Also einfach in der Hoffnung, dass es sich ein bisschen, Ausgleich. ein bisschen mehr ausgleicht. genau. Ja. Aber ja, ja das wird gut. mein erstes Großprojekt, also in diesen Ausmaßen und insofern. Verzeihe ich mir da, glaube ich, äh, selbst wenn es nicht ganz gleichmäßig wird. Ja, das. Äh, und ich bin ja immer wieder erstaunt,
0: wie sehr das beim Stricken weggeht, dann, ne? Diese Ungleichmäßigkeiten, also wie wenig man davon am Schluss eigentlich noch sieht. Ja. Äh, ja. 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 Wenn du sonst nichts gesponnen hast, außer ein Kilo Shetland, nee, nicht einfach, <lacht> angesponnen, mhm. dann kommen wir zum Strickzeug. Ja. Ja, äh, Strickzeug. Was hast du denn gestrickt? Äh, du hast auf jeden Fall für Weihnachten Dinge genau. gestrickt. Genau, ich
1: habe diese drei Mützen gestrickt. Ja. Ähm, und die habe ich selber, äh, ja, so ein bisschen geguckt, was passt so zu demjenigen und zum, äh, zu den Farben und so. Und mein Bruder hat eine, ähm, eine Zopfmütze bekommen. Das ist alles so siebener Nadeln oder so. Ne? Das, ist alles relativ sagen, das klingt
0: jetzt viel ähm, filigraner Ja und
1: elegant, also feiner. Ach so, so, ja, nee, das ist gar nicht fein. Nee. <lacht> ist, äh, relativ grob, genau. Mein Bruder hat so Brauntöne und ein bisschen Rot und ein bisschen Grün drin. Ähm, bekommen und da habe ich, also das sind so acht, nee, zehn Rippen über die ganze Runde und die habe ich halt hin und wieder miteinander verzopft. Also mhm. so. Ähm, Eher eine rustikale Mütze eigentlich. Ne? Und er hat sich auch gefreut, aber, Ach, aber ich werde sie nochmal neu strecken, weil äh, ich tatsächlich, also ich habe schon echt einen Dickschädel, aber ich habe offensichtlich den kleinsten Dickschädel in unserer Familie. Also zumindest in der Runde, die da jetzt saß und Mützen anprobiert hat an dem Abend. Ähm, ja, also sie passt ihm, aber sie ist halt so eng, dass ich schon gesehen habe, so, nee, ist wirklich kein Problem, wenn ich die einfach nochmal und… Also das strickt halt, sich ja schnell. Mit. Genau, es strickt sich schnell und ich werde sie einfach drei Zentimeter länger stricken und äh, ein oder zwei Rippen breiter und dann… Was hast du gesagt, siebener Nadelstärke? Ja, so… Naja. Ah, das, genau, das Stricken daran <lacht> war jetzt nicht… Nicht die Hauptarbeit. Nee, 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 genau, sondern das Ausdenken und Entscheidungen treffen und kadieren und spinnen und waschen und… Ja. Genau. Äh, und für meinen äh, Stiefvater habe ich äh, eine Broken Rib Stitch Mütze gestrickt. Ja. Das äh, kannte ich ja jetzt von deinem Kaul. Mhm. Und das ist super geworden tatsächlich. Es ist das nicht, ist das das Gleiche? Broken Rib und Mistake Rib? Ich dachte. Ah, cool. Wieder was gelernt. Äh, vielleicht vielleicht auch nicht. Naja, naja äh, das. Wir haben das neulich mal sehr aufwendig, anschaulich, nicht anschaulich erklärt. <lacht> Den, ja. Mit dem wie Rippen oder Perlmuster, nur so ein bisschen versetzt. Dazwischen. Genau, das. <lacht> ja, genau. Äh, genau, in äh, Blau- und Grüntönen ähm, mit so grüner Seide drin und äh, ja, so. Äh, die ist äh, relativ schwer tatsächlich sogar geworden, aber glaube ich ganz cool. Und äh, für meine Mutter habe ich zwei Garne gesponnen: eins im langen Auszug mit relativ viel grober Wolle drin, aber auch Alpaka und ich glaube Bambus das ist mega fluffig geworden, so weiß hellgrau und eins im kurzen Auszug, knallrot mit vor allem Longwools und Seide und Angelina, also mit Glitzer drin und das habe ich ziemlich dünn und im kurzen Auszug gesponnen, also das ist das totale Gegenteil von dem anderen Garn genau und dann habe ich aus den beiden ähm, ein Patentmuster gestrickt. Ein zweifarbiges. Und das hat mir echt gut gefallen tatsächlich. Ja, das, war echt hübsch, ja. ähm, das kann man, glaube ich, nochmal öfter machen. Also, das war so, ich glaube, ich habe das mit fünfer Nadeln gestrickt. Und ich hätte für die graue Wolle normalerweise wahrscheinlich sogar eher sechser Nadeln genommen. Und für die rote aber eher dreieinhalber oder so. Mhm. Genau, und dadurch hat das irgendwie eine ganz eigene Textur. Es war ein bisschen schwierig, das nachher oben zusammenzufassen. Das ist mir nicht so ganz so gut gelungen, weil es einfach sehr viel Garn ist. Ja. Genau, aber ansonsten bin ich damit auch ganz zufrieden. Hast du denn da einfach durchgefädelt? Ja, ich, also ich habe es so auch mal 10 Maschen reduziert, aber da warf das dann halt schon so leichte Falten. Was nicht so schlimm ist, weil das ja alles durch dieses grobe Garn und die große Nadelstärke alles so ein bisschen gröber ist. Ja. So, Also ich finde, es passt schon ganz gut in sich, aber ähm, da würde ich mir beim nächsten Mal versuchen, noch eine bessere Lösung einfallen zu lassen.
0: Die war auf jeden Fall sehr hübsch, die Mütze. Die hatte ich auch mal kurz auf, oder? Oder rede ich mir das gerade ein? Möglich, oder habe ich, hab ich da nur dran rumgefummelt? <lacht> Wäre ja auch möglich. <lacht> genau. äh, ja, sie, sie trägt sie jedenfalls
1: hat. und äh, scheint gut angekommen zu sein. Sie ja, ist auch wirklich sehr schön. Ja, Du hast auch gestrickt. Ich habe auch gestrickt.
0: Ähm, ich überlege gerade, wir sind gerade so schön im Weihnachtsmodus, dann mache ich mit meinen Weihnachts gestrickten Weihnachtsgeschenken weiter. Mhm. Ich habe für meinen Neffen und meine Nichte Socken gestrickt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, also vor Nee, letztes Jahr habe ich mir selbst Socken gestrickt, habe dann festgestellt, dass mir die zu, also ich habe die an den Fuß gekriegt, aber die waren ein bisschen spack so und ähm, habe die dann meiner Nichte geschenkt, die im Jahr davor schon mal gesagt hätte, hatte, dass sie eigentlich gerne gestrickte Socken hätte und wie das bei so Teenies so ist, die sind jetzt 15 und 17 ähm, da ändert sich das ja auch schnell mal, ob man das cool findet oder nicht. Und da habe ich gedacht, naja, schenk sie ihr mal, wenn sie ihr nicht gefallen. Mhm. also sie immer noch zurücknehmen. Und hat sie sich einen Keks drüber gefreut. Ich glaube, die hat sich mehr gefreut über das, als über das eigentliche Geschenk. Ähm, dann habe ich gedacht, dann naja, stricke ich einfach nochmal welche. Und ähm, wollte ihr die Broken Seed Stitch Socks von, habe ich vergessen, äh, stricken. Und habe die angeschlagen und die sind auch wirklich sehr hübsch. Die haben so ein, die werden mit zwei Garnen gestrickt und ähm, die In-Step-Stitches, die also die oben liegenden Maschen von, der, von dem Fuß, die äh, werden immer abwechselnd äh, eine Reihe rechts und eine Reihe eins rechts, eins links gestrickt. Mhm. Und dadurch gibt es so ein hübsches, versetztes, ein bisschen salz- und pfefferiges äh, Muster. Das gefiel mir ganz gut, dann habe ich die anprobiert und dann waren also. Die, die waren mir nicht zu weit, aber so, dass ich sage, nur die sind eher labbrig und meine meine Schwester hatte mir vorher gesagt, naja, die trägt die in Schuhen, die dürfen also nicht zu weit mhm. sein. So, also habe ich das abgebrochen und zwar sowas wie zwei Tage vor Weihnachten mhm. oder so, was natürlich uncool ist, weil in zwei Tagen kann ich zumindest keine Socken stricken ähm, für meinen Neffen hatte ich die schon fertig. Da habe ich die Vanilla is the New Black äh, Socks gestrickt. In dunkelblau mit zwei <lacht> grauen Rallye-Streifen am Bündchen. Äh, die gefielen ihm auch sehr gut. Mein Neffe hat mit 15 allerdings schon Schuhgröße 45 oder 46. Das heißt, das war ein bisschen zäh. Äh, Achso, die habe ich mit Rippen gestrickt. Und die für meine Nichte habe ich dann auch Vanilla is the New Black, das Muster gestrickt, aber in glatt rechts. Und äh, wo du gerade sagtest, ich kann ja dann einfach nicht da stricken, meine Familie kennt das ja, dass ich da sitze und stricke mhm. immer und habe ich halt Socken gestrickt und halt gesessen und gestrickt dann hat jemand gefragt, für wen die sind, habe ich gesagt, für eine Kollegin. Ja, und habe dann aber tatsächlich auch vor Weihnachten nur eine fertig gekriegt, die dann der Gutschein für die andere mhm. Socke war. Und habe äh, hab die meiner Nichte geschenkt, die sich auch wiederum sehr gefreut hat. Ähm, und habe ihr die zweite Socke mit der Post hinterher geschickt. Ja. Ähm, das waren glaube ich schon meine gestrickten Weihnachtsgeschenke. Mhm.
1: Ja. Soll ich dann noch äh, den Weihnachtssack zumachen quasi? Ja, mach den Weihnachtssack zu. Ähm, ich habe, ah, ich habe was vergessen, fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, das kommt dann aber später. Ähm, ich habe für mein Patenkind, ähm, die jetzt so viereinhalb ist ungefähr, der versuche ich zu Weihnachten immer was zu handarbeiten mal so, mal so, also mal irgendwie was zum Spielen, mal was zum Anziehen, so. Und dieses Jahr war irgendwie äh, war Puppe angesagt. Also es war, hatten sehr viele puppenbezogene Dinge auf dem Wunschzettel. Ähm Und dann habe ich mir überlegt, ich stricke deren Pulli, weil die gerade auch irgendwie auf so, einem, auf so einem Mädchentrip ist. Mädchen im Sinne von... Rosa und Glitzer, oder? Ja, nee, also mehr so Altrosa und Blümchen. So. ja, das geht ja noch. Ja, ja. <lacht> oh. ja. Äh, ja. Okay. Habe ich gedacht, also es gibt irgendwie einen Mädchenpulli und äh, mit so Rüschenkragen und äh, einen passenden Puppenpulli. Und dann äh, war ich schlau genug, als ich im November das letzte Mal da war, die Puppe zu vermessen. Also für äh, mein Patenkind habe ich die Größe von der Mutter gesagt bekommen, die ich am besten stricke. Und äh, für die äh, Puppe, die habe ich dann äh, Gott sei Dank äh, habe ich dran gedacht, die auszumessen. Ähm, genau, und dann habe ich Matilda gestrickt. Ähm, das ist ein Muster, das ist nicht ganz glatt rechts, sondern das hat so einzelne linke Maschen in so einem gleichmäßigen Raster quasi über einen Pulli verteilt. Super süß. Also man sieht erstmal gar nicht so genau, was denn damit eigentlich ist, ja, finde ich. Also es hat so ein bisschen Struktur, aber man versteht auf den ersten Blick nicht, was für welche. Macht es aber interessanter natürlich. Genau, macht es viel interessanter. Ja. Ähm, und das hat eben oben dann noch so einen Rüschenkragen. Und das habe ich gestrickt aus der Wool of Fame. Ja, Merino. Fein, nee, nee, Merino. Fein, Fein Merino. So, also die Sockenwollstärke, aber 100% Merino. Ja. Ähm, in dem äh, Masala. Ja. Wir sprachen darüber. Ähm, und das ist super schön geworden. Ich hatte zwischendurch, wie immer, wenn ich Sachen stricke für andere, insbesondere bei Kindern, das Gefühl, okay. Viel zu groß, viel zu groß, viel zu, oh Gott, viel zu klein. Das kann überhaupt nicht. Nein, also der Pulli. Ich fange mal neu an. Viel zu eng und die hat bestimmt viel längere Arme und außerdem ist das jetzt viel zu lang und oh Gott, oh Gott. Fürchterlich, wirklich. Jedes einzelne Mal. Dieses Mal auch wieder. Ich habe gedacht, er wäre viel zu groß geworden. Sie hat ihn anprobiert. Er hätte nicht kleiner sein dürfen. Ich befürchte fast, nächsten Winter passt er schon nicht mehr. Aber er ist ja auch naja, Sockenwollstärke halt. Also ist jetzt halt auch nicht so mega warm. Also ich glaube, den kann man noch relativ lange tragen und vielleicht richtig. sogar im Sommer auch mal. Mal abends oder so. Ja, ja, genau. Und ein bisschen Leiertwolle ja auch. Also jetzt, bei der weiß ich es jetzt nicht, aber ja, ja, also ich könnte mir das, könnte mir das auch vorstellen. Äh, genau, und der Puppenpulli hat auch gepasst. Ja, der Puppenpulli, das schönste vom Puppenpulli war eigentlich das Foto, also der
0: Mathilda hat so, ein, so einen Rüschenkragen, mhm. also so ein, heißt so, ne? Ich
1: glaube, ja. Also so ein äh so rundrum und dann halt so in Wellen. Also man strickt halt den Pulli und dann setzt man nimmt man oben nochmal Maschen auf und strickt halt noch so einen Kragen richtig drum, also einmal Kreis rum quasi. Also ja. der ist hinten offen, aber und nimmt dabei offensichtlich reichlich Maschen zu. Ja. ja. Und äh als du das Foto geschickt hast
0: mit dem gespannten Puppenpulli, wo dann auch nochmal der Kragen, auch noch ja. war, das war zu niedlich, weil die Dimension, also die Dimension zwischen den Stecknadeln und dem Pulli war ja. einfach so absurd.
1: Aber es sah so cool aus. Ja, der klappt halt, also der ist halt ja. gerade rechts gestrickt und der klappt halt sonst einfach nach oben oh. und es ähm, war bei dem Großen schon klar, ich muss den auf jeden Fall, also ich habe den Pulli nicht gespannt, ich habe halt alles gewaschen und dann den Kragen festgepinnt ja. zum Trocknen. Ja, und da war beim Puppenpulli klar, das sieht einfach Mist aus, wenn ich das da nicht auch mache. Und das war schon sehr lustig. Das ja. war wirklich sehr lustig. Sehr niedlich. Ähm und sie hat sich auch gefreut. wie ich. Und will. sie hat sich auch gefreut. Und dann habe ich an der Stelle, glaube ich, das Bedürfnis mal kurz, was zu diesen Weihnachtsgeschenken zu sagen. Weil das bei mir immer ungefähr ähnlich läuft. Ich überlege das ganze Jahr, was ich mache. Meistens habe ich dann irgendwann eine Idee und dann gibt es so ganz viele gleiche Sachen, also es gab mal ein Jahr, da habe ich allen, alle möglichen Kissenhüllen genäht oder so sehr aufwendige Patchwork-Schlüsselanhänger ja. oder letztes Jahr habe ich eben Scheiß gewebt und da, also ich brauche da immer so eine Weile und meistens habe ich dann auch nicht vor Oktober und November entschieden, was ich machen will Naja, und dann ähm, habe ich mir dann irgendwann was in den Kopf gesetzt. Und weiß ja auch schon, meistens habe ich dann schon mal eine Probe gemacht und weiß schon, wie lange es ungefähr dauert. Und weiß auch, ob das realistisch ist, das noch bis Weihnachten zu schaffen. Mhm. Und ja, das ist dann immer am Ende knapp. Das liegt aber auch daran, dass ich weiß, wie viel Zeit ich noch habe und die Arbeit entsprechend aufschiebe. Mhm. Also ich glaube, um mich rumschütteln die Leute dann immer mit dem Kopf, weil ich dann irgendwann anfange, in jeder freien Minute noch schnell an diesem Weihnachtsgeschenk zu arbeiten. Und ich ja auch sonst keine privaten, also keine Projekte für mich gestrickt habe oder so im Dezember und jetzt hier eben auch schon wieder gesagt habe, so oh Gott, oh Gott und dann war plötzlich eine Woche zu wenig. Aber ich mag das halt auch so. Mhm. Also ich finde total gut, wenn Leute Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie sie dass sie das nicht machen müssen mhm. und wenn es Menschen gibt, die darunter leiden, dass Leute das von ihnen erwarten, mhm. finde ich auch total super, diese Menschen darin zu bestärken, dass sie das nicht müssen. Mhm. Ähm, weil es ja viele Leute gibt, die sich fertig machen und darunter leiden, dass sie so einen Druck haben, zum Beispiel beim Handarbeiten. Aber ich, also ich gehe das ganz bewusst ein und ich mag das und für mich gehört das dazu. Mhm. Und für mich ist das das Schönste an Weihnachten, ist wenn ich für andere Leute was handarbeite mhm. und die sich dann freuen. Und ich mache das auch nur für Leute von denen. Ich weiß, dass sie sich darüber freuen. Ja. Ähm, aber da gehe ich dann halt auch all in. Also da darf es dann auch so bekloppt werden, wie es halt gerade sein muss oder so. Und ich hatte jetzt gerade dieses Jahr auch wieder das Gefühl, dass halt ganz viel darüber geredet wird, dass man das doch nicht machen soll und dass man doch irgendwie … Sich nicht so einen Stress machen sich soll. Sich ne? so einen Stress machen soll und dafür sorgen soll, dass die Weihnachtsgeschenke, wenn man denn überhaupt welche machen will, bis Ende November fertig sind und dass man sich doch gut überlegen soll, ob ähm  ob man denn überhaupt handarbeitet und ob das den Stress wert ist und so und ob Leute das zu schätzen wissen. Und ich finde das ja alles total gut und äh, ich wollte nur auch ein kleines Gegengewicht setzen. Ja. Weil das für mich einfach das größte Glück am Handarbeiten ist, ist, wenn Leute das zu schätzen wissen, was man da macht. Ja, voll. Und man halt, also einen schönen Kinderpulli in der aktuellen Lieblingsfarbe mit passendem Puppenpulli in hochwertigen Materialien kannst du halt nicht kaufen. Und das ist das, was mir das Handarbeiten ermöglicht. Und das mag ich gerne mit den Leuten teilen, die ich mag. So, ja. ähm, Genau, das wollte ich an der Stelle, glaube ich, nur noch mal loswerden. Ich finde das, also genau wie du sagst, ne, wenn
0: einen das nicht stresst, dass man deswegen Stress hat, mhm. in Anführungsstrichen, also Zeitstress. Genau, mich das ja,
1: stresst das ja durchaus.
0: Aber nur von der Zeit her. Also ja nicht es prägt
1: vom, dann sehr meinen Alltag. Du
0: kriegst davon keine schlechte Laune. Genau, ja. Ja, das, das ist halt das Wichtigste, ne? wenn es einem schlechte Laune macht, wenn man es nicht mehr schafft oder nicht so, wie man das gerne hätte oder es den eigenen oder den Ansprüchen des Beschenkten dann nicht irgendwie, äh, wie sagt man, entspricht, gerecht wird. Gerecht wird ja. danke, ähm, Dann ist halt doof, aber solange man Spaß hat.
1: Ja, also ich denke mir dann auch jedes Jahr wieder so, also wenn dann so in der Nacht vor Weihnachten noch eine Nachtschicht eingelegt werden muss, was mir regelmäßig passiert, auch vor Geburtstagen, mhm das ist nicht so schlau und das ist jetzt auch nicht so gesund und man sollte auch mehr, mehr als fünf Stunden schlafen vor Weihnachten, also so. Aber ich... Aber das Gefühl, wenn es dann fertig ist, ja, ist halt genau. ziemlich geil. Ja, stimmt. das stimmt. so Und ich, ich, äh, ich finde das auch okay.
0: Ich kann an der Stelle nochmal sagen, dass ich meine Geschwister, also nee, ich habe meine Schwester mal gefragt, was ich ihr denn mal stricken kann, womit ich ihr eine Freude machen kann. Und sie hat geantwortet, einen Ringelschal. Und ich habe vergessen, Schals auszuschließen. <lacht> ich habe gedacht, sie sagt vielleicht sowas wie, weiß ich nicht. Also ich glaube, mir wäre lieber gewesen, wenn sie gesagt hätte, einen dicken Pulli, also ja. gesagt, einen Schal und dann auch noch einen Ringelschal. Und wir reden nicht über einen Ringelschal, wo man irgendwie die verschiedenen Farben am Rand mitführen kann, sondern so am liebsten verschieden große Ringel Viele verschiedene Farben, so. Ja, und dann sitzen wir Weihnachten am Tisch und dann sagt mein Bruder, sag mal, kann man bei dir eigentlich was bestellen? Und ich dachte und habe ihn angeguckt und habe gesagt, das kommt drauf an. <lacht> er hätte so einen total schönen Ringelschal, den wird er voll lieben, der hätte immer Angst, dass er den verliert, falls er den mal verliert, ob ich ihm den nachstricken könnte. Und das war so, na toll, jetzt habe ich zwei Ringelschals, nicht in der Queue, weil das ja. ne, mache ich ja nicht. Also, oder habe ich jetzt nicht gemacht. Aber irgendwie steht das ja jetzt im Raum, dass ich das kann und vielleicht das irgendwann verschenke. Und das ist tatsächlich so ein schlechte Laune-Projekt. Und da frage ich mich halt, ob ich das machen soll, ob ich es einfach nochmal klarstellen soll, dass ein Ringelschall wirklich, also also ja. Ich überlege mir das. Noch. Vielleicht habe ich auch irgendwann wahnsinnig Bock, ein Ringelschall zu stricken, wäre ja auch möglich.
1: Oder du kommst mal an eine Strickmaschine. Also, das wäre ja was, was sich sehr gut für eine Strickmaschine eignen würde. So. Ja. Und dann hat, also dann hat man was, was man da lernt dabei. Und es dauert nicht so
0: lange. Ich hatte ja mal eine Strickmaschine und also ich, ich wüsste, wie das geht, aber die habe ich, äh, naja, nicht, nicht verschenkt, aber fast verschenkt, ähm, weil ich die halt so selten ja, ja, benutzt ja. habe. Ne? Und dann ich ist das auch nur, also, nicht mehr so, ja, ja, ich könnte das natürlich tun, also es, ich könnte ihn auch stricken. Aber dann sind die auch die Anforderungen wieder so unklar. Also,
1: also, naja, anderes Thema. Vielleicht verschenke ich irgendwann zu Weihnachten mal zwei Ringelschals. Ja, aber <lacht> keine, also, keine schlechte Laune-Projekte machen. Aber nee. Weihnachtsgeschenke machen und sich Weihnachtsgeschenke stress machen, ist nicht per se schlecht. Nein, das stimmt. Gut.
0: Was man auch machen könnte oder was ich auch machen könnte, ist das Thema einfach total unter den Tisch fallen lassen, nie wieder drüber reden und dann als super Überraschung äh, zwei Ringelschals aus dem Hut zaubern. Das würde mir dann auch wieder Spaß machen, logischerweise. Ja. Naja, ja.
1: <lacht> das, ja. Sonst noch was gestrickt? Äh, ja, aber ich glaube, du hast ehrlich gesagt noch sehr viel mehr auf deiner Liste. Ach ja, das ist aber alles nur so klein
0: gefummelt. Aber kann ich trotzdem machen. Soll ich machen? Mach doch mal. Ich, ich, vielleicht mache ich einfach mal kurz mein, Lieblings, mein Lieblingsgestrick. Ich äh, habe den Architekstscher fertig. Und der ist so wunderschön. Er ist so schön. Ich liebe ihn. Ich trage ihn äh, fast jeden Tag. Also außer wenn es gar nicht zu den Klamotten passt, dann nicht. Aber er ist sehr lang geworden. Äh, also nach dem Spannen. Hat er jetzt 2,33 Meter, also das ist wirklich eine stattliche Länge. Äh, und, und das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, da freuen sich Menschen drüber, jeder quatscht mich auf diesen Schal an. Ich glaube, aus, wegen der Kombination aus Farbe und Textur, weil die Farbe ist schon sehr ungewöhnlich, das ist nichts, was man so äh, von der Stange kauft. Ist halt, naja, habe ich aber schon mehrfach drüber gesprochen. Und ähm, nee, er ist auch wirklich, er ist einfach sehr hübsch geworden. So. Und das ist so ein war so ein richtiges Glücksprojekt. Das hat beim Stricken Spaß gemacht. Das macht beim Tragen Spaß. Da hat Wolle kaufen Spaß gemacht. Das war wirklich alles super. Sehr schön. Ja. Und ähm, was habe ich denn noch? Ich habe noch. Ach so, ein Kollege von uns hat äh, ein Baby bekommen. Und für den habe ich Babysocken gestrickt. Zwei Paar. Ähm, ich glaub, ich knuffig ja, also ich, ich habe gedacht, die sind viel zu groß geht aber, also ich hatte so neun Maschen pro Nadel ähm und habe glaube ich, weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich hinterher gedacht, so nee, so, groß haben, so große Füße haben Neugeborene nicht, aber er hat mir neulich ein Foto geschickt, sind einen Tacken zu lang, aber sollen ja auch noch ein bisschen passen, aber ansonsten sitzen die echt gut. Äh, und das eine habe ich einfach aus so einer selbstmusternden Wolle äh, gestrickt und das andere Paar ist so diese Worker Socks, also ähm. Weiße Spitze, graues, grauer Buddy, sagen wir, grauer Fuß, weiße Ferse und oben noch so einen äh, roten, mhm. äh, roten Streifen drin in dem, in dem weißen Bündchen. Ähm, ja, sehen sehr, sehen sehr lustig aus. Er hat sich auch sehr gefreut. Ja, das waren die Socken für Matti, heißt er, der Kleine. Sehr süß. Äh, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich noch äh, ein bisschen Amarias Kaul weiter gestrickt. Das ist dieser ähm, dieser Kaul, der eigentlich nur aus rechten und linken Säulen besteht, also ein sehr unregelmäßiges Rippenmuster, könnte man sagen. Und das ist wirklich so ein schöner Mindless-Nit, der ähm, den kann man halt immer beim Quatschen super stricken, muss man gar nicht viel nachdenken. Das ist super. Und dann habe ich noch ein altes Strickprojekt gefunden, das eigentlich nur noch Knöpfe brauchte. Ich habe den äh, Little Sisters Dress, äh, das Little, egal, äh, Little Sisters Dress äh, gestrickt. Das ist ein ähm, Babykleid, sagt mhm. man das so. Ähm, und das liegt schon länger bei mir rum, weil das noch Knöpfe brauchte. Und ich hatte keine Knöpfe. Und dann äh, habe ich spontan das, überlegt. Also,
1: ich kannte das nicht. Das Kleid? Ja, es muss schon wirklich ja, eine Weile länger bei dir rumgelegen liegt haben. Liegt bestimmt,
0: naja, oh so anderthalb Jahre würde ich sagen, oh ja. das da bestimmt schon. Und das liegt halt in so einem Haufen zusammen mit, also Dinge, die fertig gemacht werden müssen. Mhm. Meine Jeans, die genäht werden muss, ein paar Socken, das gestopft werden muss. So, mhm. und da liegt das halt auch, weil das braucht eben noch Knöpfe. Und da habe ich gedacht, man reicht das ist doch mal eben fertig. Und dann hat eine liebe Freundin, also ich habe gesagt, ich, hab ich brauche jetzt noch einen... Kind, was das anzieht und da hat eine liebe Freundin geschrieben, dass ähm, sie ja jetzt demnächst äh, ihre dritte Tochter äh, bekommt oder bekommen und dass sie sich sehr freuen würde und die bekommt das natürlich und es wird ganz bezaubernd aussehen. Ja, ja, ich glaube, also eine Sache habe ich noch. Soll ich schnell? Ist mir egal. Geht auch fix. Ähm, dann habe ich Angeschlagen, die Sideways Garter West von Pearl Soho ist eine sehr, sehr einfache Weste, äh, eigentlich nur ein sehr großes Rechteck mit zwei Schlitzen für die Arme. Und es hat, ähm, äh, colorblocking könnte man sagen, also oben eine andere Farbe als unten. Und man kann sie halt umdrehen, also man kann sie entweder ein bisschen kürzer tragen und damit einem sehr großen Kragen oder ein bisschen länger und damit einem kürzeren Kragen. Aber in beiden Fällen ist sie, äh, sie ist mit Fünfernadeln und ordentlichen Wollgarn stricke ich die jetzt. Äh, die wird wahrscheinlich sehr schön warm und sehr muckelig und so. Ja, und die habe ich schon lange auf der Liste und jetzt ist sie fällig. Ja,
1: das war's. Mehr habe ich nicht gestrickt. Jetzt ist sie fällig. Ich habe ähm, auch nur noch eine andere Sache gestrickt. Die habe ich so Ende November tatsächlich, glaube ich, schon angeschlagen, aber dann kam der Dezember. Ich habe jetzt aber ähm, dann Anfang des Jahres da äh, wieder ordentlich reingehauen und zwar habe ich den euclid von Isabel Krämer angeschlagen. Ähm, ich vermute, die meisten haben ihn gesehen, der wurde ja relativ herumgereicht. rumgereicht, hatte ich das Gefühl. Ähm, ist im Prinzip ein Dreieckstuch, aber ein sehr großes, also wirklich sehr groß und ausladend. Ähm, und was ich daran so spannend fand, ist, dass der halt ein Lochmuster hat, aber ein extrem geometrisches Lochmuster. Mhm. Und dass der für etwas dickere Wolle also für, für die Cave-Wolle ähm, designt ist. Und ich, also ich mag Lochmuster stricken und ich mag diesen Rhythmus, den das hat, aber ich kann mit diesen Lace-Tüchern ganz oft gar nichts anfangen. Ähm, genau, und deswegen hat der mich so gereizt und dieses geometrische ist sowieso irgendwie total geil. Und ich hatte schon so das Gefühl, ah, habe ich das durchziehe, weil das ist halt auch sehr monoton. Also es ist einfach auch ein sehr großes Projekt, was im Wesentlichen eigentlich nur aus diesem ähm, Muster, also aus diesem, diesem Lochmuster besteht. Ja. Ähm, naja, und dann habe ich irgendwie lange überlegt, was ich, ähm, womit ich den stricke. Und dann ist mir ein Strang West Yorkshire Spinners Illustrious Decay in die Hände gefallen. Das ist Wolle und Alpaka. Hm. Ich glaube, beste aller Shetland Wolle. Geil. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, nicht. es könnte auch Falkland sein. Ja, aber ist so. Für mich. Super. Ähm, Gleich. Griffig. Geil. Hat so, so in so Naturbrauntönen... Ich, ähm, das mir ist aber in so einem hellen, ne? so einem Beigebraunen. Ja, genau, ja. so ein beige aber so verschiedenfarbige Fasern halt. Mhm. Ähm, und den Strang, den hatte ich, weil ich mir den in York gekauft habe, als ich im Sommer da war. Das war mein York-Souvenir. Und dann, äh, der hätte alleine nicht gereicht. Also das sind zwar 100 Gramm, aber nach Lauflänge brauche ich, also hätte ich für den äh, Shawl sowas wie zwischen 400 und 500 Gramm gebraucht. Ja, ähm, Genau, aber dann habe ich gesehen, den kann man, also man kann das nachbestellen. Das es bei diversen Online-Händlern, das Garn. Ähm, genau, und das habe ich dann auch gemacht und habe mir noch vier Stränge bestellt und habe jetzt so zweieinhalb verstrickt, glaube ich. Ähm, ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich habe das Gefühl, äh, theoretisch sollte ich relativ bald mit der Abschlusskante anfangen, die auch noch mal sehr breit ist. Ja. Aber ich, vielleicht stricke ich ihn sogar einfach noch größer, als er im Muster ist. Also mal gucken. Also Lace lässt sich halt echt also, ich weiß ja nicht, ob du ihn spannen willst. Ich
0: will ihn nicht sehr spannen. Ja, okay. Weil ähm. da geht natürlich nochmal einiges. Also es ist Ja,
1: ja genau, aber das ist ja kein Lace. Im, also nein, nein, so. natürlich nicht. Und der, Also tatsächlich stehen die Löcher auch auf, so wie er jetzt gerade ist. Also ich könnte den genau so wie er jetzt ist, schon tragen. Also anders als bei Lace-Mustern. Ja, ja. Genau, also man muss ihn halt nicht spannen, damit er überhaupt aussieht. Und ich würde ihn auch nicht sehr spannen.
0: Aber schon, also ich finde ja diese... Ich sage jetzt mal, dreieckigen Löcher, die der macht, finde ich halt ja sehr hübsch.
1: Aber die macht er halt auch so. Aber nicht so deutlich. Ich finde ziemlich deutlich. Ja, also
0: ist ein schönes Muster, so oder so, keine Frage. Ja. Also es ist ähm, auch so jetzt gestrickt total hübsch. schon.
1: Genau, und ich habe das ja auch so einem etwas, also das ist im Original aus einem relativ glatten Garn gestrickt. Ich habe es ja jetzt aus einem relativ, ähm, mhm. so ein Streichgarn, also so ein relativ äh, fluffig. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß nicht. So ein wuhlenes Garn. Flauschig. Ja, so. Flauschig klingt immer so weich, aber ist Alpaka drin, ist auch weich. Ist auch ein bisschen weicher. Ja. Mhm. Genau, Und aber was daran halt so geil ist, ist irgendwie dieser, äh, dieses, dieser Rhythmus. Also man will jetzt nicht mega viel über das Muster erzählen, aber es ist im Wesentlichen es ist eine Zopfreihe mhm. und zurück und eine Lochmusterreihe und zurück. Und das immer abwechselnd. Geil. Und es ist gerade so, dass ich am Ende von der Zopfmusterreihe keinen Bock mehr auf Zöpfe habe und mich darüber freue, gleich eine Runde Lochmuster zu stricken. Und am Ende von der Lochmusterreihe keinen Bock mehr habe und mich freue gleich eine Runde Zipfel zu stricken. Und Sehr gut. Man kommt in so einen mega guten Rhythmus. Das ist halt ein relativ kurzer äh, Rapport. Mhm. Und also ich, total gut. Ich habe auch gar nicht lange gebraucht, bis ich das einfach aus dem Kopf stricken konnte. Mhm. Also es sind irgendwie, glaube ich, eigentlich acht verschiedene Reihen oder so. Aber da war, also für mich war das total schnell klar, was man da wo stricken muss. Mhm. Ähm, und es macht mega Spaß. Also es ist einfach cool. Ja, und inzwischen ist das so drin, dass ich das halt sogar beim Quatschen stricken kann, obwohl das ein Lochmuster ist. Ich frage mich gerade, ob man daraus vielleicht auch eine schöne Babydecke stricken könnte. Ich suche ja Auf noch. jeden Fall. Ja, ne? Ich habe auch schon überlegt, daraus noch eine Decke zu stricken und ich habe auch schon überlegt, daraus irgendwie noch eine Mütze zu stricken, ja, passend okay. dazu. Ach, wo du das gerade sagst. Ich habe ja
0: überlegt, ob man aus dem Muster von dem Architekt wahrscheinlich einen schönen Pulli ausstricken könnte. Bestimmt. Den, ja, aber vielleicht Projekt Nummer 723. Ähm, nicht vielleicht. zwei. Ja.
1: Ja. Ja, dann ja. sind wir durch mit Stricken. Ich hätte gesagt, wir sind durch mit Stricken. Ja, dann? Dann ähm, anderes Faserzeug. Hm. Ähm, da steht jetzt mehrheitlich Kram von mir, stelle ich fest. Ja, ich habe kein anderes Faserzeug. Naja, das erste haben wir ja zusammen gemacht. Ach so, ja. Und zwar habe ich ähm, vor zwei oder drei Folgen schon mal erzählt von dem Strickgraffiti, was ich mal über so ein Wochenende gestrickt habe, aus sehr dicker Plastikwolle in schwarz und weiß. Ähm, und das haben wir irgendwann irgendwann im Dezember oder so ähm, hier bei uns im Büro montiert. Ja, wir haben äh, sehr lange Gänge hier. Und am Ende von dem unteren sehr langen Gang geht eine Treppe nach oben. Und da ist so ein Handlauf, der, wie ich jetzt weiß, dreieinhalb Meter Länge hat. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Genau. Und da hatten wir vor Jahren schon mal auf der allerersten Midnight, die wir hier im Büro gemacht haben, glaube ich, ähm, so ein gemeinsames Strickraffiti dran gemacht, wo so jeder ein, zwei Quadrate gestrickt hatte. Und das war, naja, wir Durch. wussten es nicht besser. Also es war von vornherein schon nicht so richtig… Bisschen dilettantisch. Ja, genau. Es war ein bisschen dilettantisch. Es hatte… Es hatte Liebe, aber nicht besonders viel Ästhetik. Ja, und es war kreuz und quer und schräg aneinander genäht und so. Und dann war es jetzt halt auch einfach über die Jahre völlig durch. So, Und das war auch nicht so, dass man das wieder hätte abnehmen und waschen können. Ähm, genau, und ich hatte schon länger das Gefühl, so, ich kann, also es ist irgendwie echt lieb, dass das immer noch da hängt und dass es immer noch sonst niemand abgehangen hat, weil das war natürlich auch damals mit niemandem abgesprochen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich da jetzt dieses neue gestrickt. Und dann haben wir abends, als wir hier mal alleine waren, haben wir das abgemacht und einfach wieder dran gemacht und uns auch wieder mit niemandem abgesprochen, aber viel positives Feedback bekommen. Oh ja, ist aber auch wirklich schön geworden. Und es passt perfekt. Also nicht nur
0: im Um, äh, wie sagt man, Durchmesser, also Umfang, mhm. sondern auch in der Länge. Also es hat da halt wirklich genau die richtige, also ja. es ist oben so, dass es an der senkrechten Strebe quasi festgehalten wird und unten auch. Und das, ist, das andere war halt so labberig, das hat sich mal zusammengeschoben. Und, keine Ahnung, hatte nicht so richtig, Grip, also lag ja. nicht fest an und so. Und, und das ist ja für, also
1: das vielleicht noch so zum Einordnen, so für auf der Straße und so, also für ein richtiges ja, ja. Graffiti, äh, finde ich das eigentlich voll okay. Ja. So, und da muss das auch so ein bisschen so. Wir haben halt hier im Büro echt viel Designkram. Also hier ist sehr viel darauf ausgelegt, dass die Räumlichkeiten schön aussehen und dass es irgendwie stimmig ist und dass man sich hier wohlfühlt und so. Und da war mein Anspruch schon, das soll sich hier, also das soll auffallen und ins Auge fallen, aber es soll sich trotzdem irgendwie einfügen. Aber positiv. Genau. <lacht> ja, das wäre schon besser. Äh, genau, und ich habe das Gefühl, das äh, hat ganz gut
0: geklappt. Ja. Nee, das, äh, niemand hat gemeckert bis jetzt.
1: Ja, voll ja. gut. Dann, das fiel mir eben ein, als ich über Weihnachtsgeschenke sprach. Ich habe ja noch eine zweite, ich habe ja nicht nur eine Mützenkollektion aufgelegt, die sie hier zu Weihnachten, sondern auch eine Projektbeutelkollektion.
0: Ah, ja. Und das wollte ich eigentlich später erzählen, aber ja, mach mal. Ach so, das äh, tut mir leid. Das, das habe ich nicht, äh,
1: hab ich, äh, nicht äh, gefunden. Das können wir gerne vorziehen. Ähm, ja, ich hatte Bock schon vor längerer Zeit, mal. also ich habe vor längerer Zeit schon so Projekte aus Ölzeug gesehen, irgendwie im Netz. Und das finde ich ein total spannendes Material. Das ist dieses gewachste Baumwolltuch, aus dem so britische Outdoor-Jacken sind. So klassische britische. Nicht zu verwechseln
0: mit äh, einem Friesenerz. Das wird ja auch gerne mal als Ölzeug bezeichnet. Und das ist ja dann einfach nur außendicht quasi. Ach so. Ach, das habe ich auch noch nie gehört. Okay. Das, das kenne ich unter Ölzeug. Ah. Aber das ist. also Oder das hat man schnell im Kopf, wenn man über Ölzeug redet. Das ist es nicht. Es ist eher so ein dieser. Ähm, wie heißt die Marke? Äh, ich hätte jetzt Wachstuch, also aber
1: das yeah. ist ja irgendwie auch wieder Quatsch. Ich, äh, ehrlich gesagt egal, bin ich, ich sehr unsicher, was da alles die richtigen Begriffe sind. <lacht> ja. Also was ich meine ja. ist, Wachstuch. gewachster Baumwollstoff, der ja. dadurch wasserabweisend ist und fast so ein bisschen durchsichtig und der vor allem so, was ich so charakteristisch finde, wenn man ihn faltet, so helle ähm, wie sagt man denn, helle Spuren kriegt. Ja, so Knick. So Knick. Eko. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Genau, und das Material fand ich total spannend. Da habe überlegt, was mache ich damit? Und ähm, wollte außerdem gerne den äh, Strickmädels irgendwie eine Kleinigkeit zu Weihnachten schenken. Naja, und da kam dann eins zum anderen und ich habe ähm, äh, mich mal wieder an die Nähmaschine gesetzt nach sehr langer Zeit und habe Projektbeutel genäht. Mhm. Ähm, und das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Es haben jetzt mehrere Leute gefragt, was denn für Muster oder so? Kein Muster. Ich habe mir vor vielen Jahren schon mal Projekte Beutel genäht und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das ursprünglich dann irgendwie aus dem Netz hatte. Mhm. Ähm, aber ich stricke halt, seit, äh, ich nähe halt seitdem so Beutel immer so, also ja, ich auch nicht so kompliziert, so zylinderförmig und haben unten so einen rechteckigen Boden und Echt, die haben einen rechteckigen Boden? Geil. Im Kopf haben die natürlich einen runden Boden. Ja, weil der, weil der oben ja relativ steif ist, ist und der dadurch ja. einfach oben rund aufsteht, genau. Äh, ja, aber das war echt cool. Also ich habe dann Konnte natürlich auch wieder nicht aufhören. Ich glaube, ich habe am Ende acht Stücke nett oder so. Für wen denn noch? Für dich? Äh, für noch drei weitere Freundinnen, die nicht in der Strick-Connection sind. Mhm. Äh, und einen für mich. Geil. Ja. Und für jeden, also ich, weiß ich, ich,
0: bilde ich mir ein Also ich habe auch einen bekommen. Mhm. <lacht> ähm, und Laura sagte beim Überreichen so, also das musst du kannst das vor Weihnachten aufmachen, aber wenn du es aufmachst, dann sag bitte den anderen nicht, was es ist, weil das soll nicht Das habe ich allen gesagt. Ja, sehr also, genau. Also ja, euch
1: Strickmädels habe ich das allen genau so überreicht. Und ich glaube, ich bin die Einzige, die nicht bis Weihnachten Ja, <lacht> Ich bin nach Hause
0: gegangen habe das aufgemacht, natürlich, weil ich mich <lacht> total gefreut habe. Und es war äh, also auf meine Bedürfnisse angepasst in Grau und Petrol. Es war wirklich sehr schön oder ist sehr schön. Und ich nutze ihn auch sehr exzessiv. Ich habe ihn, glaube ich, ich habe meine Tasche nicht hier, aber äh, ich habe ihn, glaube ich, sogar in der Tasche. Und äh, da passt halt auch echt gut was rein. Also ich jetzt, weiß ich, pulli -Mengen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall zwei Sockenprojekte ohne Probleme. So. Und äh, ich habe halt sonst eher so kleine Zugbeutel, also so äh, eindimensionale, nee, zweidimensionale Z ein geil, eindimensionale Zugbeutel. Herzlichen Glückwunsch, Rauffeld. Nee, so zweidimensionale, also quasi zwei Rechtecke aufeinander genäht und oben eine Kordel. Die sind auch ganz praktisch und ganz schön, aber das ist natürlich, da ist einfach mehr Platz drin. Da muss man sich auch, keine Ahnung, Nadel passt auch rein und so. Das ist schon ein sehr geiler Projektbeutel. Und die Kordel funktioniert erstaunlich gut.
1: Ja, ich hatte gehofft, dass die einfach besser werden. Also ich habe innen das Futter äh, aus einem leinen Baumwollgemisch und habe da auch noch fließeinlage drauf gebügelt. Ah. Dadurch sind die halt, und, und dann außen dieses gewachsene Tuch, das ist halt alles super steif. Und dadurch ist oben der Kordelzug bisschen sperrig gewesen am Anfang, aber ich hatte gehofft, dass das wird. Gar das nicht mehr. Super.
0: Also war auch am Anfang eigentlich schon nicht sperrig. Okay. Es war schon so, dass ich das erste Mal zugezogen habe und gedacht, oh, das geht aber einfach. Ich hatte das nämlich erwartet, mhm. weil das so fest ist. Ich dachte so, hoch, oh, <lacht> muss man wahrscheinlich Kraft aufwenden, um das zuzumachen. Gar nicht. Also es ist wirklich, flupp, zu. Sehr schön. Ja. Ja und bei mir, äh, also wäre das jetzt in das gute Zeug gekommen noch, aber also da habe ich mich super drüber gefreut. Wie gesagt, Projektbeutel können wir nicht genug haben, aber selbst genäht sind natürlich einfach noch schöner.
1: Ja, ich habe mir den ersten aus dieser Reihe genäht, und da auch noch viel dran gelernt. Also ich habe nicht direkt sieben zugeschnitten und genäht. Ich bin voll schlau. Äh, und habe dann da äh, noch zweimal iteriert. Und die, die letzten fünf, die sind dann alle gleich geworden. Aber irgendwie so. ja ähm, Genau, meiner ist nämlich, ich fand äh, das so hübsch, wenn der aufsteht, ist er so ein bisschen länglich. Aber das führt dazu, dass wenn man ihn zuzieht, er sehr unförmig wird und auch insgesamt einfach nicht sehr viel Volumen hat. ja Und ich werde mir jetzt einfach demnächst auch nochmal einen von eurem Modell quasi hey, nein Sehr gut. Wir haben quasi schon die 2.0-Version. Genau. Ja. Oder die 3, 4, ja, ja egal. wie auch immer. Ja. Äh, ja, und dann habe ich <lacht> eigentlich zu Weihnachten geschenkt bekommen, aber weil es im Zollfest, äh, oder nee, ist, also weiß gar nicht, aber es war jedenfalls nicht rechtzeitig zu Weihnachten da, deswegen habe ich nur einen äh, Platzhalter geschenkt bekommen und ich habe es aber inzwischen überreicht bekommen, ähm, einen Zoom-Lumen geschenkt bekommen. Ja, Überraschung. Äh, äh. Und das auch noch dank dem Wollkanal, weil meine Mutter offensichtlich den Wollkanal gehört hat <lacht> und dann nochmal ganz aufmerksam gehört hat, ob ich erzählt habe, dass ich mir einen gekauft habe. Geil, das ist sehr gut. Ja. Aber äh. gute Taktik, muss man ja sagen. Ja, fand ich auch. Ja, ja, ich ja ich hätte auch nicht gedacht, dass sich irgendwer traut, mir sowas zu schenken, weil ich ja durchaus im Zweifel auch geneigt bin, mir sowas dann schon mal selber zu kaufen. Ähm, ja, habe ich mich jedenfalls sehr darüber gefreut. Ähm, ich würde euch auch nochmal äh, das Video von der Shanti verlinken, was schuld ist, warum ich überhaupt einen haben wollte. Das habe ich aber auch schon mal erzählt. Also das ist so ein pin Loom webrahmen von Schacht. Also 10x10 cm Holz, ne, also in dem Fall Plastikrahmen, außen drum Nägel. Und dann äh, ein relativ geschicktes System, nachdem man dann so kleine Webproben quasi damit äh, weben kann. Äh, ja, ich habe auch schon fleißig morgens auf der Couch
0: rumgesoomt. Und selbst, also wenn man die sieht, fixen die einen ja schon so hart an. Also man muss ja gar nicht mal den Prozess sehen. Es reicht ja, wenn man das Endergebnis sieht, dann hat man da schon Bock drauf, weil es ist total schnell fertig, es sieht total hübsch aus, es ist einfach.
1: Ja, und wenn man es dann noch anfasst, ist es ja. noch viel erstaunlicher. Ja, natürlich. Tatsächlich. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen dickere Wolle, dünnere Wolle, Baumwolle. Baumwolle ist sehr hübsch, ja, aber halt nicht so geil zum Weben. Mal gucken. Macht keinen Spaß, oder? Ja, ja. Also. Weil es halt alles nicht elastisch und ja. muss man sehr gezielt vorher die Fäden ein bisschen lockerer lassen, damit man am Ende noch sinnvoll weben kann. Mhm. Aber ja, auch das kann man sicherlich lernen. Ja, das ist ja ein schönes Geschenk. Du hast auch ein Buch dazu bekommen, oder? Ich habe ein Buch dazu bekommen und ein bisschen Garn dazu bekommen und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut. Ja. ja. Äh,
0: dann gehen wir weiter zum Kaufzeug. Ja. Ich habe lustigerweise gar nicht so viel gekauft, aber ich habe trotzdem mehr Wolle als vorher.
1: Hm. <lacht> da läuft irgendwas schief. Ja,
0: ja, ich weiß. Oh, ich mach's. Ich habe also ja, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass mein ähm, Ziel für 2019 eigentlich ist, mein äh, Stash um die nicht so hochwertigen Garne zu reduzieren. Mhm. Und ja, mh. wie soll ich sagen? Ich habe dann jetzt 13 Knäule. All die Sockenwolle, glaube ich, mehr als vorher. Ja. Die Geschichte dazu ist die folgende: Ich wollte halt, wie gesagt, für meine Nichte äh, diese Broken Seed Stitch Socken stricken und hatte dafür nicht das passende Garn. Und dann habe ich mir ein Knäuel naturfarbenes Garn, äh, Sockengarn, gekauft und hatte dann aber irgendwie nichts, was dazu gepasst hat, fand ich. So. Und dann habe ich äh, gefragt, ob irgendjemand zufällig gerade Sockenwolle abzugeben hat. Da kam das her. Ja. Und äh, eine Freundin und Kollegin, die zufällig auch noch nebenan wohnt, also mehr oder weniger nebenan, aber schon sehr nah, sodass man zu Fuß hingehen kann, sagte, ja, also sie hätte zwei Kisten voll mit Sockenwolle, ich könnte ja mal gucken. Ja, das hat hervorragend funktioniert. Äh, was ist denn mit dir hier? Brauchst du die noch? Nee. Und die hier? Nö, auch nicht. Und die? Ja, äh, das Ende vom Lied war 13 Knäule, Sockenwolle. Nicht alle von Aldi, aber ein paar, nichts gegen Aldi Sockenwolle. Sie mochte die nicht oder strickt die nicht so gerne. Für mich war das äh, total super. Und es waren alles oder fast alles Uni-Farben. Ja, so.
1: Ähm, ja, also aus meiner Perspektive sah das ja so aus, dass wir gefühlt an dem einen Tag hier saßen ja, und, du und am nächsten hast, Tag, ja, ja. Ich will meine Stash-Qualität. Erhöhen durch Abbau von <lacht> niedrigeren Qualitäten quasi. Ja. Und am nächsten Tag, ich weiß doch, fragst du in unserer Gruppe, ob jemand Sockenball abzugeben hat. Und als dann mehrere Leute sagen ja, sagst du auch noch, nehme ich alles. Nein, das stimmt nicht. Ja, ja, aber es war nicht so weit weg davon.
0: <lacht> ja, das stimmt. Nee, also ich hatte keine besonderen Ansprüche außer Uni, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, Im Nachhinein bin ich einfach im Sockenrausch untergegangen. Ähm, nee, und das waren auch schöne Farben. Ich habe auch nicht. Also ich habe nicht alles mitgenommen, was sie loswerden wollte. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Sehr gut, ja. Und äh, ähnlich äh, lief das mit den anderen Socken, mit der anderen Sockenwolle. Hm. Nämlich noch eine andere Kollegin, Freundin, hat ähm, aussortiert und fragte dann auch so in der Gruppe, so, hä, kann irgendjemand von euch Sockenwollreste gebrauchen? Und äh, wer hat hier geschrien? Ja, ihr dürft mal raten. Und dann kam sie mit einem äh, Beutel voller Sockenwollreste an. Und ich wollte halt Scrappy Socks stricken. ne? Ich finde das cool und ich mag die total gerne. Und ich, kann, ich konnte nicht Nein sagen, weil ich dachte, die Laura hat bestimmt auch ziemlich geile Sockenwollreste. Hatte sie auch oder hat sie auch? Also habe ich jetzt auch. Und äh, ich bin fest entschlossen, daraus Socken zu stricken. Aber ich weiß halt nicht, in welchem von den nächsten sieben Leben, die ich dafür brauche, um den ganzen Quatsch wegzustricken. Es ist wirklich, eine, ich weiß nicht, es ist ein Fluch. Ich muss da dringend dran arbeiten, das geht so nicht. Ja, so, hier, Confession-Time beendet. Du, du darfst weitermachen, du hast bestimmt was
1: gekauft. Ich habe was gekauft. Ja. Ähm, ich war, ich habe, äh, doch, ich habe wohl was online gekauft. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur vor Ort gekauft, das stimmt nicht. Ähm, ich war in Leipzig, dazu später mehr. Und habe, wie, äh, wie ich das immer versuche zu tun, einen Strickladen aufgesucht. Das war nicht ganz so einfach, aber wir haben einen gefunden. Ähm, und dann hm, irgendwie wollte ich mir, also ich versuche irgendwie schon länger, mehr mal so bunte, strenge Sockenwolle. Aber irgendwie ist im Moment nicht so bunte, strenge Sockenwolle vor Ort zu kriegen, habe ich das Gefühl. Also es mhm. ist irgendwie schwieriger geworden. Ähm, naja, und dann hatte ich irgendwie ganz viele verschiedene Sachen in der Hand, aber eigentlich, wenn man ehrlich gewesen wäre, hätte man irgendwie von allem eher mehr kaufen müssen und das wollte ich dann irgendwie auch nicht und ach, und irgendwie ist alles nicht so passt. und äh. Und dann habe ich aber ganz am Ende was in der Hand gehabt, was relativ unspektakulär aussieht, was ich aber jetzt schon in drei anderen Läden auch in der Hand gehabt hatte, nämlich Regia ähm, Premium Merino Yuck. Das ist äh, Sockenwolle von Regia. Ja. Genau, die haben so eine Premium-Serie, da gibt es verschiedene... Special Socken wollen. Ähm, die sind Uni, also ich habe zwei Knoll gekauft. Ähm, die sind Uni, das eine in so einem Held Petrol, das andere in einem Dunkel oder so. Ähm, relativ tief, also relativ schattiert in sich. Ähm, genau, die hatte ich jetzt schon so oft in der Hand und irgendwie. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das zwei Paar Socken werden oder ob das irgendwie zusammen irgendein Projekt wird oder zwei gestreifte paar Socken oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, da bin ich jedenfalls jetzt schon so lange drum rumgeschlichen, geschlichen, dass ich sie jetzt mitgenommen habe. Und dann habe ich im selben Laden, ach ja genau, ich habe irgendwie Tage vorher, ich glaube, an der Patentmütze gestrickt und da ist mir eine Masche runtergefallen. Und ich bin ja willens und in der Lage, viel zu reparieren. Aber Patent im Zug ohne Häkelnadel mhm. war wirklich irgendwie der Super-GAU für mich. Da im, also in der Situation, wo ich im Zug saß, habe ich mir eine Sicherheitsnadel genommen und habe die Masche Fester. festgehalten und habe das abends auf der Couch gemacht. Habe mir aber dann vorgenommen, ich muss irgendwie in mein kleines, äh, mein kleines Nähkästchen, also in meinen, ich habe so ein Kästchen, da ist irgendwie ein kleines Taschenmesser drin und ein Maßband und Maschenmarkierer und Sicherheitsnadeln und Nähnadeln. Und da muss irgendwie jetzt eine kleine Häkelnadel rein, irgendwie so. Und dann stand ich in diesem Laden und habe gesehen, dass es von NIT Pro so Repair-Hooks gibt. Die sind nur so ein paar Zentimeter lang, haben auf der einen Seite eine Stricknadelspitze und auf der anderen Seite eine Häkelnadelspitze. Und die kleinste aus dem Dreierpack, was man da kaufen konnte, die passt genau in mein Strickkästchen. Habe ich auch vor Ort noch ausgepackt. Habe gesagt, ich muss das erst probieren, bevor ich es kaufe, weil es muss da reinpassen, sonst nützt es mir nichts. Das hat aber funktioniert. Und jetzt habe ich immer eine Häkelnadel dabei und es okay. kann mir nichts mehr passieren. Nie wieder kann ja. irgendwas passieren. Genau. Sehr gut. <lacht> Tja, ich hatte ja. schon überlegt, ob ich mir eine zersäge oder so, hm. also gerade diese günstigen aus Metall, aber da hatte ich irgendwie keine Ahnung, Pucksäge oder so, oder also hm. Ich hätte eine Metallsäge. Ja, ja, ich habe sowas schon auch, aber es war mir irgendwie alles, ja. Naja. ja. und dann und sind ganz sie mir kurz danach auch noch in die Finger gefallen und so teuer waren sie auch wirklich nicht und ja. da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es sowas gibt.
0: Ja, und da sind drei Stück drin, sagst du? Da sind drei Stück Was drin, machst ja. du mit den anderen? war ja, sehr gerne abgeben. Muss Mal gucken, ob die meinen Strickkästchen passen. Meint
1: bestimmt. Es, ja. es sind es bisschen sie ein größer. Bisschen größer. Ja, ja, bestimmt. Da kriegen wir bestimmt was geregelt. Äh, genau, und dann war ich im Atelier in Mönchengladbach und hatte eigentlich ganz andere Pläne und habe mir am Ende äh, nur ein bisschen Sockenwolle mitgenommen. Das war aber sehr schön. Ähm, und zwar haben die Tuco-Wool da. Das ist eine finnische Marke, die finnische Wolle verspinnt und färbt. Ähm, und die ist sehr, ja, wie sagt man, grob, griffig. So, äh, und die gibt es da halt so in 50-Gramm-Strängelchen und zwar mit Nylon und ohne. Also für Socken und für Nicht-Socken. Und ich habe mir drei Farben, irgendwie so ein grün, ein blau und ein pink, hätte ich gesagt, oder. Ja. Lila eher, oder? Ja, magenta. So. Ja, so, ja. Ähm, mitgenommen und ja, da werden jetzt irgendwie bunte Socken draus. Sachsen. Was? Nicht nur bunt, oder? Ja, mal gucken. Also der Plan ist jetzt gerade, äh, heute Mittag äh, angeschlagen, da oben mal ein Versuchsvereilmuster, ein ganz kleines einzusetzen und mal gucken und wenn es ganz schlimmes ist, ist und wenn es so mittel ist, dann mache ich nur das kleine Muster und wenn es total super ist, dann mache ich mehr. Ähm, Guter Plan. Sehr agil. Ja, ja, ich gebe mir ja Mühe. Ähm, genau, aber ich freue mich so auf diese Socken, weil diese Wolle so… Ja. Also die werde ich nicht auf nackter Haut tragen können, aber ich trage sowieso meistens noch dünne Baumwollsocken unter meinen Wollsocken. Und dann freue ich mich so sehr auf diese Socken, Ja. weil die wirklich sehr schön ist, diese Wolle.
0: Ja, die ist wirklich sehr hübsch. Ich habe sie nicht angefasst, aber sie sah auf jeden Fall super aus. Kannst du gerne gleich noch machen. Wolle anfummeln, bin ich immer für zu haben.
1: Ja, und dann habe ich ähm, im Atelier gestanden und äh, ich brauchte für meinen euklid da hatte ich irgendwie die richtige Nadelstärke, nur in so 40 Zentimeter zu Hause, was für den Anfang echt okay war, aber jetzt langsam wirklich nicht mehr ging. eng. <lacht> und dann stand ich da und habe gesagt, ich brauche jetzt unbedingt, ich glaube es waren viereinhalber Nadeln. Und dann äh, hatte sie, sie hat halt Chagu Red Lace Nadeln da und die liebe ich ja sehr und ich wollte unbedingt solche und die gibt es nicht in vielen Läden und ich war schon ganz froh, dass ich dahin war, weil die hatte ja da und dann brauche ich die nicht online bestellen. Und dann hatte sie keine viereinhalber mehr. Oder ich glaube, nur noch in 40 Zentimeter oder so. Also es hatte mir jetzt überhaupt nicht geholfen. Und dann sagte sie, es gäbe die ja auch als Interchangeables. Und ich sage, ja, aber ja nur die aus Bambus, oder? Nee, auch die Red Lace. Und offensichtlich hat sich da in den letzten Jahren was getan, seit ich angefangen habe, mich mit, also... Ja, professionell mit Stricken zu beschäftigen. Für mich entdeckte vor einigen Jahren, ja. ähm, gab sie halt noch nicht. Ja. Und... Äh, Damals war ich ganz traurig und habe aber deswegen einen relativ großen Haufen an feststehenden Rundstricknadeln von denen inzwischen angehäuft ähm, und fand das immer schon so doof, dass es die nicht gibt und habe dann immer auch schon mal überlegt, doch auf NIT Pro oder jetzt Lücke umzustellen oder so und mir doch mal so ein Interchangeable Set zu kaufen. Ähm, aber hm, und ich mag die ja so gerne, ja, also lange Rede kurzer Sinn, es gibt sie und wohl auch schon länger. Und dann habe ich mir da eine, also ein, zwei Spitzen und ein Seil mitgenommen. Und leider hatte sie die auch, es gibt die in äh, 4 Zoll und 5 Zoll. Und sie hatte also die Nadellängen. Die, Nadel die Nadellängen, genau. Und es gab die nur noch in 4 Zoll und ich habe gedacht, ach wurscht. Hm. Nicht wurscht. Das war ein Fehler. Ich, also, wie ich dann feststellen musste, stricke ich offensichtlich vor allem mit dem rechten kleinen Finger. Mhm. Also die gesamte Bewegung meiner rechten Stricknadel kommt offensichtlich vor allem vom kleinen Finger. Und der griff dann immer so ins Leere mit dieser etwas kürzeren Nadel. Hm. Das war nicht so schlau. Aber ansonsten war ich sehr begeistert, sowohl von der Verarbeitung von den Dingern, als auch von dem Gewinde und wie das so passt und wie die Übergänge sind. Ähm, ja, sodass ich dann mir letzte Woche zum Geburtstag selber äh, ein Set äh, Chagu Interchangeables schenken musste. Voll gut. Ja, ich bin super glücklich. Und es gibt die so in verschiedenen Größen und äh, ich habe jetzt 2,75 bis 12 mm. Und ich werde die 1,5 bis 2,5 Millimeter aber auch noch bestellen. Die sind halt nicht in einem Set, die sind, muss man extra bestellen, aber das ist so gut. Man muss ja auch sagen, dass die ja besonders ähm,
0: spitz sind mhm. und so gern ich die Lückenadeln mag, sie mhm. sind ja wirklich sehr schön, aber sie sind nicht besonders spitz. Mhm. Ja, deswegen ist, wäre das eigentlich keine Alternative. Also es wäre eine Ergänzung vielleicht, aber weil du gesagt
1: hast, du hast überlegt, ob du ja, stattdessen ja, weil, Net Pro kaufst. Also, ja, also ich komme mit Net Pro und Lücke ja auch klar. Ja, kommt man ja auch. Aber, aber wenn es besser Liebe geht, wird man ja schon die Zaubus, genau. Ja, ja. Ähm, ja, und das ist ganz lustig, weil, also ich weiß nicht, wenn ihr die nicht kennt, die haben ähm, auch die Feststehenden schon haben so ein kunststoff ummanteltes Stahlseil mhm. und nicht nur Kunststoff was für mich einen total angenehmen Fall hat. Also dadurch drillt es nicht immer überall sonst wohin, sondern es fällt halt tendenziell eher nach unten und behält auch den, also wenn man es mal aufrollt, dann behält es das nicht, sondern es vergisst das quasi wieder. Und lustigerweise gibt es zu den Bambusnadeln von denen so Nylonseile, also Kunststoffseile, die man aber drehen kann an der, an der Aufhängung. Also die? Äh ja, die sich so drehen. Also Twist heißen die auch tatsächlich. So wie
0: man es vom Duschschlauch kennt. Vom, vom Duschschlauch, der sich nicht verdrehen kann.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, beim Duschschlauch ist das doch genau nicht so. Ach so, nee, es gibt Dusche, äh, ja, Duschschläuche, die das Problem Ach, lösen. Drückt. Ja,
0: äh, dass man halt quasi immer, natürlich routiniert immer in die gleiche Richtung greift und immer, also
1: potenziell. So wie bei einer, früher, <lacht> bei Telefonen, ja. Telefonschnur, genau. Da gibt es ja auch so Adapter, äh, ja. die man da so dran die macht und sich in die sich so drehen, ja. in sich drehen, genau. Und die ja, Kontakte geil. halt irgendwie. Ja, das ist ja. natürlich echt gut, ja. Genau, und diese diese twist und seile die sich drehen können, die passen auch auf die anderen. Da habe ich mir jetzt auch mal eins von bestellt. und so. das ist alles. Ich bin ganz glücklich. Ich bin gerade total im Stricknadelhimmel. Ja, es ist auch wirklich, die sehen auch total hübsch aus mit diesem roten Seil und so. Die sind einfach sehr schmückende Nadeln. Ja, und die sind wirklich, also diese Gewinde sind sehr hochwertig verarbeitet und schöne Übergänge und so. Ja, waren wahrscheinlich ein Schnäppchen, ne? Ja, klar. Hm, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht>
0: Aber apropos Schnäppchen. Eine Sache habe ich ja doch gekauft, ja. die muss ich auch noch kurz sagen. Ich weiß, haben wir hier schon drüber gesprochen, über Drops? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, Ach so, weil das sicher war, nicht. Ja, ich erinnere mich. Ja. Das willst du ja gleich noch erzählen, deswegen sage ich nicht, wie wir drauf gekommen sind. Aber ich habe für die Sideways Garter west habe ich mir Drops Alaska bestellt. Das ist ein reines Wollgarn. Das ist jetzt nicht super flauschig, aber für eine Weste, die ich irgendwo drüber ziehe, brauche ich ja auch keinen. Baby, Jack, äh, Es gibt ja. bestimmt auch Baby, ja, ähm, Aber wie gesagt, sehr schön griffig, sieht als Garn sehr perlich aus. Ähm, die Sideways-Garter-West ist aber in, äh, ja, offensichtlich in Garter-Stitch, <lacht> also in Kraus-Rechts gestrickt. Und da sieht es, also für mich hat es das perfekte Maschenbild, genau wie ich das habe, so ein bisschen stumpf, also nicht, glänzt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, und hat schön viel Struktur. Gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, ja, Schnäppchen. Totales Schnäppchen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, aber ich glaube unter 2 Euro pro 50. Und zwar diesmal ein pro... ernsthaftes Schnäppchen, nicht so wie du das eben ja, mit ja. Den Nadeln meinst Also nicht irgendwie, ja, genau. Nee, diesmal ein echtes Schnäppchen. Wie gesagt, ich glaube unter 2 Euro pro 50 Gramm Knäuel Und ich brauche für die Weste, wenn ich richtig rechne, 14 Knäule. Also ich komme unter 30 Euro weg für die Weste, was echt abgefahren
1: das ist. Das ist echt abgefahren. Weil,
0: äh... Alles andere, was ich jetzt gestrickt habe, war auf jeden Fall teurer, egal wie klein. Das ja. ja, stimmt nicht, Socken nicht. Aber so Tücher oder so, da kostet ja meistens der 100 Gramm Strang schon so viel, wenn man was handgefärbt das ist, richtig?
1: Genau, wenn man ja, ja wenn man wenn handgefärbt
0: der Die Wolle, wenn ist. irgendwas mit Hand drin vorkommt, dann ja, handgesponnen, handgefärbt, äh, sonst irgendwas. Ja, das habe ich noch gekauft. Das war was Einzige. Das ist ja auch mal was. Das stimmt, das ist auch was. Ja, ich habe zwar w w Wolle. Angehäuft, aber nicht Geld dafür ausgegeben. Toll.
1: <lacht> Weil das ja dein Problem ist. Ja, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ja, dann. Gelerntes Zeug.
0: Ja. Äh, ich habe eine, ihr kennt das ja, diese Mindblown-Sachen, wo einem jemand was sagt und dann kurz das Gehirn aussetzt und man nur mit offenem Mund da sitzt, denjenigen anstarrt und denkt, das hätte mir aber auch mal früher
1: jemand sagen können. Ähm, da war so eine Sache, ja. Ich habe auch so einen. Ja. Und ich habe bei beiden die Befürchtung, dass da alle, das alle sagen, ja, so mache ich das seit Jahren. Ja,
0: wäre möglich. <lacht> ah, das, okay, Confession Time, wir kannten das nicht. Also weiß ich nicht, ob du mein, meine Sache, nicht gelernt habe, kanntest. Ich kannte deine auf jeden Fall auch nicht. Ja, also ähm, die Sache, die ich gelernt habe, und zwar von der lieben... Ähm, Osa, ich glaube, die heißt mit Nachnamen, ich vergesse das immer, Söndermann, Sö Södermann Söder heißt sie, glaube ich, ähm, die wir auch bei der Wollmeise getroffen haben, also Strickdesignerin ihres Zeichens äh, und unter äh, Ossa Tricosa zu finden, ähm, hat in so einem Nebensatz bei Instagram ihren, äh, so, so ein Hack rausgehauen, der da einfach sagt, wenn du Dinge in der Runde strickst, ähm, dann mach doch und du hast interchangeable needles, also kannst du die, die Nadelspitzen austauschen, dann mach doch links eine, eine Nummer kleinere Nadelspitze dran als rechts. Und ich habe da wirklich, glaube ich, drei Minuten gesessen und auf diesen Text geguckt und habe gedacht, das, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Es ist so offensichtlich, dass das Sinn macht, mhm. weil natürlich, also die Nadel, nee, die Maschengröße wird ja nur durch die rechte Nadel bestimmt. Und dadurch, dass man links den einfach kleiner macht, dann flutschen die Nadeln da viel mhm. besser und schneller drüber. Die Maschen Habe ja. ich direkt, äh, die Maschen. Ähm, Habe ich direkt für den Myra's Cowl ausprobiert. Äh, ist, äh, it's a new life. <lacht> 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 mein Leben hat wieder Sinn. Ich kann ordentlich in der Runde strecken, Es geht richtig schnell. Sehr schön. Also auch für Socken wahrscheinlich. Ich meine, es gibt keine Interchangeables in zweieinhalb, glaube ich. Also, Doch, von jogo Ach, wirklich? Und auch
1: in zwei? 1,5. 2,2,5. 2, 2, oh Gott, 2, ich will das alles nicht wissen. Oh <lacht> Gott. Da ist tatsächlich der Trick, dass die halt verschiedene dicke Seile haben für die verschiedenen Größen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil man dann nicht alle Seile an einer Nadel machen kann, ja, aber ja. dadurch können die diese ganz kleinen Kleine machen. Nadel Vielleicht muss ich mir dann
0: auch nochmal, zumindest für den Zweck das wäre schon cool. Weil ich schräg ja eigentlich meine Socken am liebsten mit ähm, Magic Loop und da schreit das eigentlich nach dieser Methode? Ja, und du hast auch, ich habe
1: auch so einen, ja, ich, ich habe das. Die, ich habe die Anleitung gelesen, also <lacht> von Stricknadeln, von Stricknadeln, was ja schon echt eine Leistung ist, finde ich. Ich fand mich ganz gut dafür, dass ich das überhaupt getan habe, weil also Stricknadel, Anleitung, bitte dich, also ich meine festschrauben, losschrauben, Hey,
0: ich habe die Anleitung von den Stricknadeln gelesen, said no one ever. Exakt, hey, genau. <lacht>
1: Und da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Da steht nämlich so, ja hier, ähm, da sind ja so Löcher. und so, Ja, genau, die Löcher für, den, für das kleine Werkzeug, was man da bei, so, bei so austauschbaren Nadelspitzen immer hat, um es ordentlich festdrehen zu können, damit es sich nicht beim Stricken aufdreht. Ja, aber äh, die Löcher kann man super nehmen, um da ähm, so eine Lifeline reinzumachen und dann einfach... Beim Stricken zieht die sich automatisch ein. Die Lifeline ins Gestrick zu ziehen und ich so, was? Hm. <lacht> ja, ich war wirklich, ich, ich finde Lifelines super. Ja. Und ich finde das Konzept super und ich mache das auch ganz brav. Aber, aber ich mache die halt mit einer Stopfnadel ja. neben der Stricken. Also Klar. ich mache die da so von Hand rein. Und ja, es zumindest hier alle auch. Ja, es ist extra ja. Arbeit. Ja. Und deswegen verhandle ich dann immer mit mir, ob das denn jetzt nochmal sein muss oder nicht. Ja. Und kann man die einfach, einfach, ich einfach, nicht. einfach eine Stricknadel fessen. Ja.
0: Und du kannst sie theoretisch ja einfach immer
1: Du könntest sie sogar so lange machen, dass sie einfach immer eine Runde hinterher ist. Ja, was? genau. Ja, Theoretisch. Ja. ja.
0: Einfach immer dran lassen. Voll geil. Ja, ich war wirklich Also Ich weiß auch nicht. Auch da hätte man drauf kommen können. Bei mir sind ja so Absolut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das müsste ich mich vielleicht auch noch mal fragen. Bei mir sind zwei Löcher drin in dem Gewinde-Ding.
1: Mhm. Bei den Dukes? Nee, bei allen. Ja, bei der Pro weiß ich's. Und diesen weiß ich nicht. Muss <lacht> ich weiß vielleicht. Oh, mal die gucken,
0: für das andere Loch ist. Vielleicht ist das auch für was Schlau äh, vielleicht für kleine und große Lifelines? <lacht>
1: ich ich habe keine Ahnung. Falls ihr wisst wofür für das andere Loch. Ja, <lacht> genau. Sag doch mal Bescheid. Oder sonst irgendwas. Das ist cool zu Klein für das Werkzeug, ne? Das, ja, genau. Ja. Das, ja. Also falls ihr coole Knithacks habt, die wir noch nicht kennen, aber kennen sollten, immer her damit. Und wir kennen offensichtlich eine Menge noch nicht, also ja. die Wahrscheinlichkeit ist auch Und relativ wir erzählen hoch, auf jeden Fall, Fall auch darüber. Ja.
0: Wir würden das dann allen anderen auch zur Verfügung stellen. <lacht> Ja. Ähm, ja. Durch? Ich glaub Oder noch was gelernt? Nö. Das reicht ja auch fürs Erste, ne? Boah. Ja. Dann kommen wir zum guten Zeug. Das gute Zeug. Das gute Zeug. Das
1: eskaliert ein bisschen, aber … Das gute Zeug? Ja. Doch wir hatten mal gesagt, nicht jeder mehr als zwei. Ja. Naja. Hm. Ah <lacht> ähm. Jetzt sind es, glaube ich, mehr als jeder. Drei. Das, das geht ja, das ist ja nicht, also es ist ja fast zwei. <lacht> Wie, wie man ja weiß. Und ich meine, zwei ist fast drei für hinreichend große zwei und hinreichend kleine drei. Mhm. Ja, ähm, ich würde mich ganz zuallererst bedanken und zwar bei der Frau Leo auf Ravelry, die äh, mir schon vor einer ganzen Weile, ich glaube, als Antwort auf unsere zweite Folge oder so, ähm, Tiny Fiber Studios äh, Tiny Fiber Studio empfohlen hatte. Das ist ein YouTube-Kanal von einer Engländerin, die sehr ähm, sehr britisches Englisch spricht. und Was ein Feature ist. Auf jeden Fall. Richtig cool. Und ähm, Katzen hat und spinnt. Mhm. Ähm, und die ich einfach sofort in mein Herz geschlossen habe, quasi als ich die ersten Videos geguckt habe. Und die hat ein, also es gibt vom Ply Magazine, dem spinnen Magazin, ähm, was äh, vermutlich viele kennen, zumindest die, die spinnen, ähm, gibt es ein Buch, Fifty five 51 Yarns to Spin Before You Cast Off, was ich schon sensationell guten Titel Ja, allerdings. Ähm, Schöner Euphemismus. Genau, und äh, dazu gibt es Spin Along organisiert vom Ply Magazine und dazu macht sie ein, eine Videoserie, die aber gar nichts damit zu tun hat. Ach so. Das also sie sind nicht die hängen nicht zusammen. Ach so, sie macht es aber. Sie macht es dafür, ja. aber sie unabhängig. Ist, ja, ja. Also, ja. sie ist nicht bezahlt oder beauftragt oder, oder sowas. irgendwie sowas, ja. genau. Ähm, genau, und die geht da sehr ehrlich ran und da sind halt auch ganz viele Sachen bei, die sie noch nicht kann oder mit denen sie auch einfach, wo sie wenig Interesse dran hat und so und da sagt sie das dann auch so und lässt einen auch so an den allerersten Schritten dann teilhaben und bei anderen Sachen hat sie halt irgendwie jahrelange Erfahrungen und Ach, ich bin, ich bin sehr verliebt. Ich habe über die Feiertage sehr viel ähm, in diesem Channel quasi einfach so hintereinander weggeguckt. Wie heißt die denn eigentlich? Also Tiny Fiber Studio, ja, aber hat die Also, ja, sie heißt auf Instagram Tiny Fiber Studio, sie heißt auf Ravelry Ibex, das weiß ich inzwischen auch. Okay. Und ihren richtigen Namen habe ich, glaube ich, mal nachgeschlagen und mir nicht <lacht> gemerkt. Ich, vielleicht nicht so wichtig. Nee, vielleicht nicht. So weiß man ja, wie man Vielleicht sagt. ist es auch ignorant, aber aber ich weiß, wie ihr YouTube-Kanal heißt. Ja. <lacht> ich wollte ihn euch allen empfehlen und der ist, der ist sehr schön. Und ich habe ja auch schon mal reingeguckt. Ich fand sie auch erstens sehr sympathisch und zweitens ist einfach dieser britische Akzent, der macht einfach Ach, das geht mir alles noch viel besser. <lacht> okay. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Ja. Habe ich mich sehr gefreut. Mehr gutes Zeug. Äh, von mir meinst du? Mm. Ich habe noch eine quasi eine Konsumempfehlung. Ich habe gedacht, das hat zwar überhaupt nichts mit Handarbeiten zu tun, aber was mit Podcasts? Und zwar würde ich euch gerne einen Podcast empfehlen. Und der Podcast heißt Minutenweise Matrix. Und das sind drei Jungs in ähm, wechselnder Besetzung, also sie haben auch schon mal Gäste, und die gucken in jeder Folge eine Minute des Films die Matrix. Alter. Es ist exakt das, was es sagt. Es ist Wie? Minutenweise Matrix. Geil ist das denn? Ja, aber ähm, dann ist ja auch
0: begrenzt, wie viele Folgen es gibt, ne?
1: Genau, also es gibt, der Film geht, glaube ich, anderthalb Stunden, so, ähm, und sie sind jetzt gerade bei Minute 53, glaube ich, war es heute Morgen, und die veröffentlichen montags bis freitags jeden Tag eine Folge, ähm, und für mich hat das sich zu so einer Art Adventskalender ohne, ohne ja, Advent voll. entwickelt, also ich, ich, das ist halt das, was ich morgens im, Fahrt jetzt als erstes so zu so wach werden. Das freue ich mich immer. Neue Folge da. Ja. Und die kennen den Film? Naja, also die kennen den Film sehr gut. Ja, okay. Und die haben ganz offensichtlich auch irgendein Videotool, mit dem sie sehr einfach dann das Skript neben den Film halten können und da sekundenweise reinsteppen und mhm. Frame für Frame sich das angucken und so all das. Ähm, ja, und dann haben die mal Gäste da, die Physiker sind oder eine Comiczeichnerin diese Woche oder Leute, die eher okay. philosophisch daran gehen und so. Und es ist einfach, für mich war dieser Film damals einfach so identitätsstiftend. Ähm, Mega. Genau, und ich mag auch äh, die Podcaster, das sind auch alles Leute, die schon etliche Podcasts in Deutschland auch veröffentlicht haben und so. Also der ähm, äh, Alexander von Hoxilla ist zum Beispiel dabei und so. Also ähm, relativ äh, bekannte Namen. Äh, ja, und die Folgen dauern zwischen Acht Minuten und ich glaube 60 Minuten oder so. Geil. Und äh, ja, an mir macht dieser Podcast einen Riesenspaß und ich dachte vielleicht äh, der ein oder anderen oder dem ein oder anderen von euch vielleicht auch. Das ist auch wieder so eine Idee, auf die musst du erstmal kommen, ne? Ich glaube, das ist nicht von denen, das hat also. in den USA schon jemand gemacht. ja Genau, aber es ist jetzt der erste deutschsprachige und es klingt zwischendurch so, als würden sie das jetzt einfach wenn sie damit fertig sind mit dem nächsten Film machen oder so. Also ich habe das Gefühl, das gefällt denen ganz gut und ich finde das Format auch einfach super. Ich habe mir das zum Anlass genommen, den Film Matrix, glaube ich, zum fünften Mal in meinem Leben zu kaufen. Also ich hatte ihn auf, ich hatte ihn nicht selber auf VHS, aber wir hatten ihn bei uns im Haushalt auf VHS. Ich, ich habe ihn auf DVD und Blu-ray und jetzt habe ich ihn auch noch auf Amazon Prime oder so ähm, und gucke jetzt immer am Wochenende fünf Minuten vor. Ja. Das dauert ja nicht so lange. Ja, sehr gut. Genau, ich kenne den Film auch relativ gut, aber dann weiß ich wieder, worum es die nächste Woche geht. Ja, ja, das, das ist glaubt. jedenfalls sehr schön.
0: Wo du sagst, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Und du? Du hast doch auch gutes Zeug. Ich habe auch gutes Zeug, ähm, was mir so aufgefallen ist. Eine Sache haben wir schon besprochen: das ist dein äh, Projektbeutel. Der war auf jeden Fall, ja, das war auf <lacht> eben. Deswegen haben wir eigentlich Aber ja nur noch zwei. Der ja, siehst du mal. Ja, genau. Ähm, und ähm, das war auf jeden Fall was, worüber ich mich total gefreut habe. Und dann äh, gibt es gerade, ich weiß gar nicht, ob das eine Bewegung ist oder ob das nur in, wieder in meiner Filterblase so präsent ist. Ähm, aber es gibt ein Buch von, die heißt Katharina, aber den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Rodeboar? Keine Ahnung. Und es heißt Visible Mending? Mhm. Nee, Mending Matters heißt es, Entschuldigung. Und es ist ein Buch darüber, wie man sinnvoll äh, Sachen ja, stopfen oder flicken kann. Und zwar mit sinnvoll ist gemeint, nicht nur funktional, sondern auch hübsch. Also man darf das sehen und es,
1: äh, ich glaube, der Hashtag dazu ist Visible Mending. Das ist zumindest ein Hashtag, unter dem man relativ viel, viel so findet, Kram findet. Ja.
0: Genau. Und da ist teilweise, sind da halt einfach Mottenlöcher im Pullis mit einem starken Kontast, Kontrastgarn einfach umstickt, sage ich jetzt mal. Und dann sieht es einfach schon hübsch aus. Also man, ähm, und hier geht es natürlich ein bisschen auch um die Message, nämlich dieses nicht wegschmeißen, sondern reparieren ne? und nicht immer gleich neu kaufen, wenn irgendwo ein kleines Loch drin ist oder das kann man alles fixen. Das würde, also das sehe ich grundsätzlich auch so, aber das würde für mich auch nicht so gut funktionieren, wenn das nicht alles so hübsch aussehen würde. Also ich glaube, das ist, da gibt es auch diese japanische äh, Flick-Stick-Methode, die da Einfluss nimmt. Also es gibt so, ich habe ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Äh, ich vergesse das immer.
1: Das können mir total gut. über ja. Sachen reden. Von mir, wenn ah, keine Ahnung
0: ich verlinke euch das. Ich ähm, guck das nochmal nach, wie das heißt, aber es, ist, es gibt so eine japanische Methode, wie man Sachen flickt und die hat. Einen bestimmten Namen. Und das sieht sehr hübsch aus und ich glaube, davon ist sie auch stark beeinflusst und die Sachen sehen halt alle cool aus. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, weil ich unter anderem, weil ich es hasse, wie die Pest, Hosen zu kaufen. Ich finde das so... Ich, keine Ahnung, ich, ich und meine Hose, wir müssen uns aneinander gewöhnen und an Tag 1 finde ich Hosen immer scheiße. An Tag 0, wenn ich sie noch nicht gekauft habe, finde ich sie noch scheißiger. Vielleicht liegt das an meiner Figur, keine Ahnung, aber ich hasse es, Hosen zu kaufen und deswegen habe ich mir jetzt fest vorgenommen, meine Ho Hosen wirklich so lange zu flicken, bis sie auseinanderfallen. Vielleicht gibt es mal so eine für gut, so wenn das mal sein muss. Aber eigentlich möchte ich jetzt meine Hosen nur noch flicken und nicht mehr wegschmeißen und neu kaufen.
1: Ich muss ja mal fragen, also ich finde die auch super schön, die allermeisten Sachen. Und das ist tatsächlich für mich auch der Anlass zu überlegen, ob ich vielleicht doch nochmal sticken lernen will. Mhm. Also weil da geht halt viel miteinander einher. Also ja. Sticktechniken zu beherrschen hilft da bestimmt. Aber ich muss auch sagen, so plakative Löcher habe ich auch selten. Also wenn meine Hosen kaputt gehen, dann ehrlich gesagt meistens im Schritt. Ja, eben. Ja, aber da, ob ich da jetzt dann so einen Hingucker drauf möchte?
0: Musst du ja nicht. Du kannst halt auch Stoff drunter legen und einfach dann sehr dezent mit veganen. Äh, ja, ja, ganz normal. Ja, aber vielleicht mit einem schönen Stich, den man bei genauerem hinsehen sieht, aber der jetzt deinen Schritt nicht ja. zum Leuchten bringt. Also das verstehe ich schon,
1: dass man da jetzt nicht mit einem neonpinken Garn da sollte es dann halt auch irgendwie möglichst glatt sein und nicht irgendwie auffällig, also ja. im Sinne von auftragend, so. ja.
0: Also es sollte nicht schubbern oder so. Ja, oder so.
1: Okay. genau. Ja, natürlich. Und ich denke mir so, hm, ja, also wenn ich jetzt so Klamotten hätte, wo so plakativ mitten auf dem Oberschenkel Löcher entstehen würden, was mir noch nie passiert ist. Oder auch so, ich weiß nicht, so auf dem Dekolleté oder so. Also es gibt da echt schöne Sachen, aber da gehen mir Klamotten nicht kaputt. <lacht> Tut mir leid. Mach sie doch da kaputt. Na, ja. Aber, ist Spaß. Aber genau so sieht halt so manches, zumindest auf Instagram, auch aus. Als seien das schon auch eher absichtliche Löcher, weil das da auch sehr hübsch aussehen würde, ich jetzt hätte, da was zu sticken.
0: Ja, ich hatte neulich einen, äh, einen Moment mit einer Kollegin, die hatte so einen sehr dekorativen Riss am Knie, ja. aber es war ein so ein Winkel. Also ah. es war nicht nur ein queres, sondern es gab auch einen horizontalen Teil und das äh, zeugt ja meistens davon, dass man mal mit dem Fuß reingetreten ist, wenn man versucht hat, die Hose anzuziehen und das dann nach unten aufgerissen
1: hat. Du hast das noch nie betrachtet.
0: Das kenne ja. ich auch äh, nur von aus meiner Teenie-Zeit noch, wo ich mir extra Risse in die Hosen gemacht habe, sehr zum Leidwesen meiner Mutter ähm, und von meinem Freund, der nämlich seine Hosen auch immer trägt, bis sie auseinanderfallen. Und da gibt es auch so eine, wo ich regelmäßig dieses Geräusch höre und man weiß, er ist wieder mit dem Fuß im Loch hängen geblieben. Und den habe ich schon gefragt, ob ich seine Hose mal zum Üben benutze. Weil die trägt er eh nur zu Hause, ob ich die mal zum Üben benutzen darf. Und äh, was den Schritt betrifft, äh, das habe ich halt auch das Problem. Und dann kannst du dir das einfach angucken, wie es bei mir aussieht. Wenn das Scheiße finde, muss es halt nicht machen. Ich äh, gucke da mal.
1: Also ich, Aber dafür muss ich halt auch nicht hübsch sticken lernen. So, Nee,
0: nee, gar nicht. Ja. Ich glaube auch, dafür muss man nicht, also das sind ja meistens nur so... Hoch runter stiche und vielleicht noch ein paar Kreuze. Das gibt doch da schon sehr coole Sachen. Und dann vielleicht noch so ein, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Ummantelungsstiche, also ja. die man so um Decken rum oder so auch macht. Aber dann hört es auch, glaube ich, schon fast wieder auf.
1: Ah, ja, ja. auch halt so ein paar, die dann sehr 3D-mäßig werden. Und ja, das, das kann man natürlich. Ist schon sehr reißvoll grundsätzlich. Ja. Na ja. Ich vielleicht besticke ich meine Klamotten einfach ohne, dass sie Löcher haben. Ja, vielleicht. Ja. <lacht>
0: ja, das fand ich auf jeden Fall super cool. Ähm, und dann gibt es noch eine Sache, die ich nähe ja nicht und zwar in erster Linie deswegen nicht, weil ich das Gefühl habe, dass, das ist auf jeden Fall auch ein Muster bei mir, die eigentliche Tätigkeit an sich, also das Nähen an sich macht mir Spaß aber die ganze
1: Vorbereitung nicht also das ganze ja. drum ich sage ja immer gerne nähen ist eigentlich eigentlich müsste nähen bügeln heißen
0: ja genau also bügeln zuschneiden äh, äh, sch, sch, weiß ich nicht schnittmuster ausdrucken und zusammenkleben weil ich keinen DIN A äh, ja was 0,2 keine Ahnung nach Null kommt nichts mehr ne Null nee. äh, 00 vielleicht weiß ich nicht Drucker habe oder so und das ist alles so lästig, dass ich meistens nicht nähe. Also oder nur Sachen, wofür ich kein Schnittmuster oder sowas brauche. Und dann bin ich aber über ein Kleid gestolpert, was ich so geil finde, dass ich jetzt einen Nähkurs machen möchte und das nähen möchte. Das ist der, der Hinterland-Dress. Ich weiß gar nicht, ob die Designerin eine deutsche ist weil oder ist Hinterland sowas wie Blitzkrieg? was man Ich habe keine ja Ahnung.
1: Ja. Das also ist auf jeden Fall ein hübsches Kleid. Ich habe es äh, dir gezeigt. Du fandest es auch ganz hübsch. Sehr schön. Und unter Taschen. Und es ist, also ich würde es mir auch sofort nehmen, wenn ich wüsste, wie. Und es ist sehr, ähm,
0: wie sagt man, versatile auf äh, Deutsch, äh, vielseitig, weil es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Also man kann das mit Ärmeln nähen, mit langen Ärmeln, mit kurzen Ärmeln, mit Knopfleiste vorne, ohne Knopfleiste vorne, mit langem Rock, mit kurzem Rock, mit, äh, wie sagt man, äh, mh, nicht Bindebändern, ist das das korrekte Wort? Also die man an der Seite festmacht und dann hinten, also festnäht und Keine hinten Ahnung, zusammen. Wie die heißen. Aber du weißt, was ich meine? Ja. Das ist schon mal gut. Also so die quasi mit so Schleifenbändern, die man, wo man dann eine Taille mitziehen kann, wenn man eine hat zum Beispiel. Ähm, so und da gibt es halt einfach so viele Möglichkeiten, das zu machen und dann all die Stoffauswahl und wenn man sich das bei Instagram anguckt, Hashtag äh, Hinterlanddress, dann Oh, the possibilities. Und deswegen würde ich das gerne einmal machen, damit ich weiß, wie das geht und den Schnitt habe. Und dann nähe ich mir einfach einen ganzen Kleiderschrank von Hinterland. Mhm. Du weißt, das habe ich mir überlegt, dann ziehe ich einfach nie wieder was anderes an. Dann muss ich auch meine Jeans nicht mehr im Schritt stopfen. So. Sehr gut. Das fand ich auf jeden Fall so, so großartig. Also falls ihr da draußen nähen könnt, kennt ihr das Ding wahrscheinlich. Wenn ihr es nicht kennt, vielleicht guckt ihr es euch mal an,
1: gefällt euch ja vielleicht. Es sieht schon auch so aus, als könnte das ein gutes Einstiegsprojekt sein, ja, weil es ist nicht ist so super figurbetont ist ja. und es sind, glaube ich, auch nicht so mega viele Teile. Ja. Also so, Ich habe nicht so viel Ahnung vom Klamotten nähen. Das habe ich bis jetzt leider auch noch nicht gemacht. Es sieht nähbar aus, selbst für jemanden wie mich. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall dabei. Cool. Ja, du, hast, du musst noch
0: eine Sache haben. Ja,
1: ja, habe ich. Hm. Es war die schönste Zeit im Jahr. <lacht> und sie meint nicht Weihnachten. Und ich meine nicht Weihnachten. Ähm, ich war auf dem Kongress auf dem Chaos-Communication-Kongress, dem jährlichen Jahresmeetup oder so, <lacht> des Chaos-Computer-Club. Und ich versuche jetzt mal, nicht den Fehler zu machen, den ich bei dir ja offensichtlich gemacht habe. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich eh schon mal davon gehört haben, aber ich versuche trotzdem zwei, drei Sätze zu sagen, was das denn wohl ist. Ja, das war ursprünglich eine Computerveranstaltung oder das ist wahrscheinlich auch verkürzt gesagt, aber der Kars Computer Club ist halt schon, da geht es schon vor allem um Technik. Aber dieser Kongress war schon wohl schon immer auch sehr politisch und auch gesellschaftlich relevant. so Und das ist ja in den letzten Jahren ganz extrem geworden. Und da laufen halt einfach 17.000 Weltverbesserungsnerds rum. so Also, äh, das ist, ich sage mal, vier Tage Urlaub in Utopia. Ähm, ja, da blinkt auch überall was und da wird was gelötet und da wird irgendwie äh, Kram Programmiert. zusammenprogrammiert. Das passiert da alles. Aber im Wesentlichen geht es bei diesem Hacken auch darum, zu sehen, was man so zur Verfügung hat und diese Dinge anders zu nutzen, als sie vielleicht eigentlich gedacht waren und sie einem cooleren, neueren, besseren, schöneren, nutzloseren Zweck zuzuführen. Ähm, so, also Heckenwörter durchaus so groß verstanden. Ähm, und dann gibt es, wie gesagt, ganz viel Kunst. Es gibt ähm, relativ viele Stricker, offensichtlich, zumindest gibt es relativ viele strick -Graffitis. Nicht nur Stricker, sondern generell so Maker, ne? Genau, es gibt halt ganz viel Maker. Es gibt natürlich inzwischen ganz viel 3D-Druck-Kram da. Ähm, es gibt Leute, die Strickmaschinen gehackt haben, Leute, die Stickmaschinen haben, Leute, die ja, wie gesagt, löten können, also alles Mögliche. Ähm, natürlich gerne auch programmierbare Dinge, aber auch nicht nur. Ähm, und es ist wirklich einfach unfassbar bunt. So, also ich, ja, sehr utopisch. Die ganze Veranstaltung ist komplett nicht kommerziell, also im Sinne von, die machen das nicht, um Gewinn zu machen. Ähm, und alle, die da arbeiten vom Chaos Computer Club, machen das ehrenamtlich. Und viele der Gäste auch. Also das ich, war das, was mich, glaube ich, am
0: meisten beeindruckt hat, dass das so eine, dass keine Konsum, also äh, im Sinne von, man geht da nicht als Konsument hin, sondern als Mitmacher. Ja. Du bist halt Teil des ganzen Dings. Also ich ähm, habe jetzt einen hat, neuen Blick darauf, muss man vielleicht kurz dazu sagen, weil wir haben, es gibt einen Film ja. über den äh, Kongress, der heißt All Creatures Welcome, können wir auch nochmal verlinken. verlinken.
1: Vielleicht wir, gibt es ähm, inzwischen… Offen für alle im Netz.
0: Sehr cool. Ja, und der hat halt einfach total gut die Atmosphäre äh, transportiert. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht, ob ich es vorwurfsvoll gesagt habe, aber ich hätte gesagt, ach so, wenn ich das gewusst hätte. Und Laura sagte, das erzähle ich dir seit Jahren. Ja, ich hab gesagt, das habe ich einfach nicht verstanden. Und vielleicht muss man sehen. Vielleicht ja. kann man es wirklich
1: nicht in Worten beschreiben. Keine Ahnung. Also es ist tatsächlich, es gibt ganz wenig Leute, die wirklich so richtig nur konsumieren. Ja. Was auch okay ist, ja. so, insbesondere für, wenn man das erste Mal da ist und so. Dann gibt es natürlich super viele, die da einfach hinkommen, um ihre Projekte umzusetzen. Mhm. Also es gibt ein Kongressprogramm mit Vorträgen und so, aber es gibt halt auch ganz viel Projekte und Workshops und Leute, die einfach da sind und Dinge machen und mit Leuten reden und anderen Leuten Sachen erklären und sich Sachen erklären lassen. Und dann gibt es aber eben auch, und das waren diesmal… Das, da ist ein Telefon runtergefallen. Da ist ein Telefon runtergefallen, <lacht> falls ihr das gehört habt. Ähm, das war wieder auch ungefähr ein Viertel aller Teilnehmer, die für Geldtickets gekauft haben, mm. haben dann zusätzlich da auch noch ehrenamtlich gearbeitet. Und sag, wie das heißt. Ähm, die ehrenamtlichen Helfer heißen Engel. Das ist so schön. Und das Verb dazu ist natürlich Engeln. Yeah. Und, die, und die Zentrale auch, heißt? Die Zentrale ist der Himmel. Yeah, es ist so schön. <lacht> Freue ähm, mich Mal wieder. Drüber. Und ich habe dieses Jahr auch mehr geengelt als die letzten Jahre. Ganz unterschiedliche Dinge. Also man kann da so Sachen machen, die äh, einfach keinerlei Einarbeitung erfordern. So. Mate verkaufen an der Bar oder. Ähm, Check-in oder so. Eine Garderobe, ah, Garderobe kann man ja. noch machen, genau sowas. Und dann gibt es eben Sachen, da muss man irgendwie ausgebildet für sein, keine Ahnung, Kameraengel, also, also es gibt wird alles live gestreamt und aufgenommen und da müssen halt Leute, die wissen, wie man eine Kamera bedient, die Kameras bedienen. Ja, bis hin zu äh, Kasse natürlich, ganz viel Ordner, also ganz viel. Äh, irgendwo sitzen und aufpassen, dass die Leute in die richtige Richtung laufen und nicht in die falsche und so und ja, alles. Also der komplette Betrieb von dieser gesamten 17.000-Leute-Veranstaltung, komplett ehrenamtlich, über ein zentrales System organisiert, wo man sich in halt so Schichten
0: klicken kann. Äh, auch so krank, äh, wie sagt man, nicht
1: kranken? Äh, in, ein in, ZERR-Team nennen die sich. Äh, ja, Ärzte und sowas. Ja, genau. Also, also Notfallteam quasi. Ein komplettes Notfallteam, genau. Es gibt also natürlich Netzwerkinfrastruktur und es gibt ein eigenes Telefonsystem und in diesem Telefonsystem Gibt es auch eine 110 für ähm, eine Security und eine 112 für eben dieses Ärzteteam? Ähm, das sind alles voll ausgebildete Leute, die halt auch da sind und auch ehrenamtlich Zeit zur Verfügung stellen und Erz Ersthelfer und Leute, die sich darum kümmern, dass die Presse da ordentlich rumgeführt wird und da keinen Schmu macht und ja, alles. Leute, die. Das Essen kochen, was dann wiederum den ehrenamtlichen Helfern zur Verfügung steht. Also es gibt Essen für die ehrenamtlichen Helfer, das müssen natürlich auch irgendwer kochen. Klar. Also all das komplett selbst, also so dezentral organisiert. Ähm, ach, ich, ja, ich könnte noch stundenlang erzählen. Ja. Ähm, und das ist ohnehin schon immer die schönste Zeit im Jahr. Und dann habe ich auch noch unsere allererste, unser erstes Hörerinnen. Hörerin-Treffen gemacht. <lacht> ja. Ich bin nämlich angeschrieben worden von der äh, lieben Brombe Türkis auf Instagram, äh, ob wir uns nicht treffen wollen. Und dann haben wir uns getroffen. An Tag 3, glaube ich, gab es äh, nachmittags einen Strickworkshop an einem der Orte, wo es Tageslicht gab, weil es gibt da bei weitem nicht überall Tageslicht. Und jemand war schlau genug, den Strickworkshop aber irgendwo zu machen, wo es Tageslicht gab. Und dann haben wir da, also da saßen bestimmt, keine Ahnung, 15 Leute, die stricken gelernt haben. Und wir saßen dann da so daneben in so einer Gruppe, die alle schon irgendwie stricken konnten oder also fast alles Stricker und ein Nadelbinder. Das ja. war auch sehr spannend. Mhm. Ähm, genau, und haben dann da äh, gequatscht und gestrickt und es sollte eigentlich nur zwei Stunden gehen. Ich glaube, wir saßen am Ende eher drei da und es, es war sehr schön und ich habe mich sehr gefreut und äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, das war, äh, das war toll. Und äh, vielen Dank von mir, weil jetzt können wir den Bogen
0: einmal zurückschlagen zu meinem äh, Drops äh, Alaska-Garn. Mhm. Weil das war das die? Ja ja, 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 genau. Die hatte nämlich auch ähm, Dropswolle, die äh, Alp Alpaka, nee, ähm, Flora hieß sie ne? Mhm. Ja, genau. Und äh, Laura sagt, das ist total abgefahren. Hier sitzt hier jemand und der hat äh, total tolle Wolle, die fühlt sich super an und ist total günstig. <lacht> und dann habe ich natürlich direkt gedacht, es gibt einen Haken. Ich habe bis heute keinen Haken gefunden. Ich hoffe, ich finde auch keinen mehr ähm, und bin seitdem, äh, muss ich echt sagen, großer Drops-Fan. Also ja, die haben wirklich eine schöne Auswahl. Das Hat eine äh, ja
1: lustige Welle ausgelöst auch bei uns da in ja, der Strickgruppe, ja.
0: Es scheint, äh, die aber scheinen auch, viel über über Masse zu machen, ne? Also, die haben einfach sehr kriegen einfach sehr gute Angebote, weil sie der größte Woll, wie sagt man denn, Woll, Strickgarnhersteller oder so. Laut Europa eigener sind.
1: Aussage, aber das ist jetzt wirklich nur zitiert von der Seite ja. größter genau. Handstrickgarnhersteller ja, Europas sowas. oder sowas. Genau.
0: Ja. und dadurch können die halt super Preise anbieten, sagen, sagen sie jedenfalls. Wir, ich, ich, ich glaube, dass bis mir jemand was, also und ich habe nichts Gegenteiliges gefunden. Äh, falls die kleine Katzenbabys quälen, bitte sagt es mir. Das wüsste ich dann gerne. Aber bis jetzt freue ich mich einfach.
1: Ja. Schöne Wolle, sehr günstig. Genau. das Ohne ich auf, den, auf dem hörerin treffen äh, genau. gelernt und dann ja, äh, auch total geil. Also sie spinnt und wir saßen dann da und die erste, mit der wir uns unterhalten, spinnt auch. Und dann sage ich so, ach, ich habe ja überlegt, ob ich vielleicht nächstes Jahr einen spinnen mache, damit, also weil Leute auf dem Kongress tendenziell, glaube ich, interessiert, wie Dinge funktionieren mhm. und so wie Textilherstellung funktioniert und spinnen. Das könnte schon ganz gut passen. Und dann sagten die beide, ah ja, habe ich auch überlegt. <lacht> ja, mal gucken, wir haben uns verabredet. Vielleicht kriegen wir das ja nächstes Jahr hin. Ich finde es ziemlich gut. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Dieses. Ende dieses Jahres. Ja. ja, cool. Ja, das ist doch schön. Das klingt äh, nach sehr viel gutem Zeug. Das war's wohl. Dann bleibt mir noch zu sagen, wo ihr uns findet. Und zwar findet ihr uns auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe im Volkanal-Thread. Ihr findet unser Blog und den Feed unter www.volkanal.de. Ihr findet uns unter @volkanal auf Twitter und auf Instagram. Und ihr findet uns auch einzeln, nämlich die Frieda als Craftraum auf Ravelry und Instagram und mich als Felain auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Ja. Damit sind wir wieder am Ende einer Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sehen uns demnächst. Oder hören uns. Hören uns. Macht Mach es gut. Tschüss.